regióny. Region. Takže štvrtok, opäť druhý poradí, mesiaci a slobodno vysielači, opäť ako každý štvrtok o štvrtej hodine, pošetlkoš. Počúvate naše vaše regióny. No, takže prechádzka po Slovensku, čo nového v regiónoch, čo sa udialo, dnes máme pripravené toho v celku aj veľmi veľa. Ako hostia tu máme poslanca Národnej rady a podpredsedu ľudovej strany naše Slovensko. Ešte stále máte Kotleva v tom názve? Kotleva ľudovej strany naše Slovensko. Jana Moru. Serus, Janči. Čul? Pekný deň pravde. Dobre, sme. Tak, no a s tonom dnes samozrejme štúdiu Ahoj, pozdravujem poslucháčov. Ke krátke, dobre. A, takže vítajte, usadte sa a dve hodinky prechádzky po Slovensku. Neviem rozprávať, čo máme nachystané a uvidíte, uvidíte sami, do čoho dnes trošku vstupíme. Dúfam, že nie. Do toho. Do toho. Smadravého. Do toho. Takže usadte sa dve hodinky počúvania našich, z našich regiónov. Blázni hore dole, týmto svetom ako včela Medonosná lúko plnej kvetov Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie V takom štýle ako gionové básne Poznávame cesty, poznávame ľudí Naberáme skúsenosti cenné ako rudy Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi Naberajú taký zmysel, jak baterka totmi Opúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom Jedni kvôli besu vojny, iní svojou vinou Milióny takých príčin, každá má príbeh Každá nesie svoju pravdu, zároveň výsmech Emócie, dobre či zle sú na každom rohu Keď sa ti už nedarí, hľadá sesu k Bohu Nezabúdaj na to, z akého si miesta Na zvyky a tradície paleta je pestrá Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobránske povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, No nebudeme sa zdržiavať. Dnešná téma, ja som chcel rozobrať, rezonuje aj v správach, zase sa potlebovci dostali do správ a to ohľadne 
poslancov Mazureka a Mizika. Je to taký krátky príspevoček, taký, taký stupík si dáme. Takže začnem trošku netypicky. Vážny prítomný. Vítajte vo fašistickom režime, ktorý ovládol Slovenskú republiku. Vo fašistickom režime, ktorý sa neštíti hrubo zneužiť silové zložky štátu na potláčanie skutočnej opozície. Jedná sa o dnešný zásah, dnešný zásah politického komanda zriadeného súčasnou vládou proti poslancovi ľudovej strany naše Slovensko Stanislavovi Mizíkovi za údajné výroky, za údajné výroky na internete, ktoré mali nejakým spôsobom podľa politického gestapa sa dotknúť nejaké skupiny ľudí, čo je ale podstatné a čo je veľmi vážne a čo je precedens, čo je precedens aj v súčasnej neslobodnej Slovenskej republike je to, že polícia, polícia zasiahla proti poslancovi Stanislavovi Mizíkovi priamo počas konania výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre školstvo, ktorého je, ktorého je Mizík členom. Dobre, tento príslovok je ešte taký trošku zo staršieho dátumu. Jedná sa o vtedajší zásah toho komanda, ktorý k nemu do kancelárie, zobrali mu počítače a takéto veci. Za nejaké výroky, ako sa k tomu staviate vy ako strana, Janko? No, je to trochu podľa mňa také trošku komplikované hodnotiť tie výroky, lebo v podstate malo to byť cez nejaký facebookový profil, vlastne, ktorý mal údajne patriť Stanislavu Mizíkovi. Na jednej strane, ja by som osobne nehodnotil teraz podstatu toho, čo tam bolo napísané, len podľa tejto logiky, keď naháňajú ľudí podľa výrokov na sociálnych sieťach. Viete, Marian Kotlova tým pádom má asi 10 profilov. Viete, lebo ten profil si otvorí na tej sociálnej sieti ktokoľvek, píše tam ktokoľvek, stiahnete si fotku, no a aby vás potom za to naháňali, neviem, či to je zrovna, zrovna podľa nejaké logiky teda. Jasné, ako ja tiež som proti takým nejakým zásahom, sme už mali e, Rudo Štajga, neviem, či ti niečo hovorí ano, to meno, ten mal aj súd, sme boli na súde, uh-huh. tiež len za nejaké výroky takéto, ako keby sa v našej republike nič iné nedialo, <laughs> také <laughs> sveta borného, iba niekto musí sledovať, kto čo, kde napíše, už len keď vysloví svoj názor a pokiaľ nenabádaš niekoho, aby niekoho za neviem, zachlomaždil Mirokcorovými týčami a kadečím, tak si myslím, že svoj názor môžeš vysloviť. Mne to osobne skôr príde veľakrát ako nejaké prekrývanie tých skutočných udalostí, ktoré sa dejú, aby tí ľudia nemali čas rozmýšľať nad tými podstatnými vecami, čo je naozaj zle v tomto štáte, ale budú vás zahltovať práve takýmito hlúpostiami, lebo to sú hlúposti. Proste. No, si myslím. No, ešte tam potom mal nejaký incident Mazurek, Milan. Mm. To myslíš, že z toho Radio Frontinus to dajú? Frontinus, čo dostal tú pokutu? Tam, ako, čo sa treba zamyslieť nad tým, nechcem to veľmi rozobrať dopredu, lebo však 26. februára bude mať Mino Mazurek súd tu na Banskej Bystrici. Mm. Ve, verejný alebo? Verejný bude, áno, verejný po, potichu. bude. Potichu. Prídete podporiť? No, určite sa tam ukážeme teda. Ako tlačení, čo by som tam urobil. Tak... <laughs> Je teda, tak musíme nechať sudcov, aby si robili svoju prácu. Ale veď ty majú kde sedieť, ako tam... Aj, tak oni to dali do nejakej sály pre 40 ľudí, myslím, ako, čiže ako až tak veľa ľudí sa tam nebude môcť samozrejme dostať. Na, na státe vstupenky nebudú. <laughs> Niekde v predpredaji. No, čo týka toho, by som to zhodnotil, zhodnotil iba jednou vetou, že keď si dovolil niečo strašné povedať, 
A to je vlastne asi predmet tej, tej perzekúcie zo, zo strany e, policajného komanda NAKA, že u, v podstate tam e, riešili iba to, že niektorí ľudia sa rozhodli žiť asociálnym spôsobom života. Mm-hmm. Mm, neviem teda, čo je na tejto vete nejak také strašné teda. Ja, ja osobne tiež sa s tým stotožňujem, že je to proste bohužiaľ fakt, ja som osobne bývam v Brezne a pred dvoma týždňami sme boli tu aj s okresným predsedom s Peťom Rydzoňom pozrieť v tej uh, osade Drakšiar a je to niečo strašné. Protože tí ľudia fakt sa rozhodli po niektorí žiť ako takým asociálnym spôsobom života a keď ste videli to smetisko, ktoré permanente podpaľujú, potom tí ľudia sa stiažujú, samozrejme, že im ide ten smrad z tých plastov do okna a je to neriešiteľné, je to proste neriešiteľné, lebo na odbor životného prostredia im odporúčia, aby si zavreli okná. Tak čo máte na to povedať? Ja, ja mám tiež taký pocit, že akože najazdím kilometrov dosť po Slovensku, ale vždy zacítim, že som sa dostal do takej osady. <laughs> Normálne už podľa nosa, že už to pomaly cítiť. No dobre. Ja mám jednu otázku. V podstate to povedal v rádiu a vyslovil nejak názor, ktorý možno, že 80-90% občanov Slovenska je stotožený s týmto názorom. Ano. Dobre začínajú to riešiť, ale teraz vznikal druhý precedens, ten, ktorý má moc v rukách, v pankaliach, takisto začal rozprávať o, ako keby segregoval určitú skupinu obyvateľov. A teraz hovoril o nejakom riešení pre, pre by som povedal, iné riešenie ako pre bežných občanov. Toto nie je to, to isté? Tak nenazval by som to ako keby, lebo to vyslovene segregoval, hej, to povedzme, no. si, povedzme si otvorene. No, toto je zase len dôkaz toho, že sme tu na rovný a rovnejší. Teda jeden môže, však nie je to tak dávno, keď si spomenete na mítingy súčasného premiéra Roberta Fica, ako sa vyjadrovalo ohľadne cigánov, cigánov no. menšiny žijúcej na Slovensku. A tam nevyzerá, že mal niekto s tým problém. Teda, hej. Mm. Takže ako, čo na to povedať? Že generál spolužiak, nezaseho. <laughs> dobre, dobre, nechajme teda túto tému témou. Poďme do Bystrice, no napriek tomu, že ty už tu v Bystrici nie si v nejakom zastupiteľstve, si vraval, že ťa, že pravidelne chodíš na tieto... No, tak ako poslanca Národnej rady ma pozývajú a teda mám právo sa zúčastňovať. Ako však ono sú verejné tie zastupiteľstva, takže nenechávam si už túto príležitosť a chodím pravidelne samozrejme. Mm, dobre, tak taká, taká otázka do Bystrice, že čo Lunter? <laughs> ako, ako sa zhostil no, novou ja by, som to, ja by som to hodnotil presne tak, ako bolo to posledné zastupiteľstvo, ktoré bolo tu na, na úrade. Rozpačito. A teda veľmi rozpačito, lebo však hneď prvý bod programu, ktorý bol ako teda harmonogram práce zastupiteľstva, ako je malo fungovať celý rok, predložil nie predseda Lunter, ako to je vždycky zvykom, mm-hmm. lebo to predkladá úrad, ale predložil to jeho syn, Ondrej Lunter. O tom, že ten návrh bol nezákonný, teda bol proti, proti zákonom o krajoch, na čo samozrejme hneď si dali, na to vystúpil náš predseda Marian Kotleba, ich na to upozornil, dali si 15 minútovú prestávku a, a upravili to. Takže je to také rozpačité, skôr si myslím, že pravá ruka nevie, čo robí ľavá. Takisto máme aj nejaké informácie z toho úradu, teda keď sa keď nastúpil na úrada pred zamestnancami nastúpenými sa predstavil ako vicežupan Lunter. Takže asi sa... Počkaj, ako to je, ako ten syn. syn nie, 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 ako predseda, predseda práve. Takže asi tiež nie, asi sám stotožený s tým, že, že, že kde sa dostal. Takže uvidíme, no ako začínajú sa tam diať veci, ktoré budú veľmi zaujímavé a myslím si, že naozaj veľa ľuďom minimálne v Bansko-Bistrickom kraji padne sánka z toho. Mm-hmm. 
som počul, že bude mať hodinu týždenne na to, aby mohli ľudia volať. Čiže som zvedavý, ak sa vlastne za hosti tejto úlohy, pretože za tú hodinu som zvedavý, že či pozbiera toľko informácií a ja vyzývam aj ľudí z Bystrice, ktorí majú problémy, aby tú hodinu skutočne ho volali. Z, zistí to, no, či to nebude vo štvrtok, okolo š, 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 16. hodiny. <laughs> by sme ten čas. Ako, ja si myslím, že to je taký skôr nereálny, populistický ťah, lebo za tú hodinku, kto sa vám dovolá, povedzme si otvorene, viete, to je ako možno, môže byť o troch ľuďoch. Viete. To je jedna vec a druhá vec ma strašne prekvapilo, že ako prvú vec, ktorú ako namietal, bola tá posilovňa, alebo cvičiť, alebo ja neviem. Toto mu vadilo, prosím. Toto je ako vieč, župan, no. ktorý príde do župy, župa je ano. v podstate ano. problém obyvateľov Vystrice vo všeobecnosti a nie to, že na župe, že tam nájde nejaký, nejakú posilovňu. Je to jeden z normálnych prirodzených benefitov, ktorý zamestnávateľ viedať zamestnancom, aby či pred prácou alebo práci využili takéto veci a povedzme si otvoren, že treba sa starať aj o svoje telo, takže ako ja v tom nevidím nič zlé. No. Ja, ja som počul taký, takú, takú pikošku o tej posilovni, že tam chodil, pozeral do toho zošita a, a proste hľadal a sa pýtal potom toho, neviem, kto to mal na starosti, že, že, že už sa prestali zapisovať tí, čo sa nechodia, že nie, nie, pán Luntar, že už sa nechodí nikto. <laughs> no. Keď hneď vyhlásil, že sa to spraví práčovnú či čo, no, takže ako to... Jasné. Dobre, e, takže hovoríš, že Lunter ani neuraduje, jeho syn to tam akože diriguje všetko? Tak je to, je to evidentné vlastne aj z toho, ako to po niektorých zamestnanci hodnotia aj v rámci tých personálnych otázok, lebo potom si otvorím, že majú problém, ono to není ako riešiť tú firmu. Ja si tak vlastne úprimne, to je môj názor súkromný, neviem predstaviť, ako tú firmu riešili ale, a viedli. Ale zase povedzme si otvorene, keď dostanete také dotácie, aké dostávajú, tak to asi není, není až taký problém. No a druhá vec už teraz sa aj ukazuje vlastne tá pravda, to spájanie, nespájanie, keďže si za podpredsedníčku kraja navrhol práve smeráčku pani Lašákovú teda, mm-hmm. kde dopraje 75% svojho predsedníckého platu, čo není samozrejme zanedbateľné. Takže už vidíme, že tie tie obrysy tej spolupráce začínajú, začínajú ukazovať na verejnosti. Mm-hmm. A mňa by tak zaujímalo, keď tam ten syn pôsobí ako na tom úrade, on tam má nejakú to funkciu, alebo robí tak, ako to Luther propagoval, že on si zo svojich peňazí obe platí ako poradcu, alebo niečo takého. No, <kým> viete, ono, ťažko sa aj k tomu takto vyjadrovať, lebo vám to tí zamestnanci povedia iba tak nejak súkromne a ale sú, sú z toho naozaj také rozpačité je to, lebo chodí po úrade, ako keby tam pracoval, hej teda, z čoho a vypituje sa, rieši osobné veci, chodí na, do kancelárii a majú tí ľudia z toho taký zvláštny pocit, lebo v podstate čudý, ja, iba čudý poslanec, človek. je to človek, hej teda, akože, však ako poslanec z Bansko-Bystrického kraja môže chodiť po úrade mm-hmm. s nejakým zo zamestnancov, čiže je to také zvláštne, no, teda uvidíme, čo čas ukáže. E, spomínali ste Lašakov, tá, ktorá bola za ústavnú súdkyňu vymenovaná? Nie, 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 to je menovky. Aha, za to, tak. lebo už by som... <laughs> Ale má tú istú funkciu, ako pani Lašaková v parlamente, že tiež a. ukazuje prstom, ako sama hlasovať. E, e, to je ľubica. To, no, to je ľubica. Ja, ja som nevidel, ja som nebol v obraze, preto sa pýtam. <laughs> Ale tak palce ako palce, to je naša. No tak Lašaková je chvlášaková. Je to to isté. <laughs> to isté. No. Dobre, je toto akože také zákonné, že ten jeho syn tam akože pôsobí ako predseda? Akože ľudia nevolili jeho syna, ale volili tam toho starého pána. No, však ako my sme to poukazovali vlastne hneď v začiatku, že je to v podstate také divadielko na tých občanov. Ako tie celé voľby sú také rozpačité. Ako, nie, nie, že by som chcel nejak vyplakávať nad výsledkami tých volieb, ale hej, poďme si pravdu, že naozaj sa spojilo toľko subjektov, koľko sa spojilo. 
A v podstate urobili to isté, čo urobili pri, ako pri súčasnom prezentovi Kiskovi, že pán Hunter veľa nerozprával pred kampaňou, pretože keby rozprával, tak ľudia by sa k tomu postavili určite inak. Musíte trošku nastražiť uši, ono to nie je bod skvalitné, ale počkaj. Počkaj, nie, ešte raz. <laughs> Neviem, či to bude dobre rozumieť, ale hadam, hadam, áno. To bolo, to bolo tesne potom, ako ho inaugurovali, či ako za to bola. <laughs> tam, tam ho vaši bodyguardi nechceli pustiť, nejaké, nejaké médiá tam nechceli pustiť do tej sály. A vyšiel... Ale sme boli naši bodyguardi. <clears throat> no, propagovalo sa tak, že mali zelené... Ale viete, no veľa... Nie, že čo mali? Ochranka, že to bola, neviem, či mali zelené tie bundošky. Nie, 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 nie. A, a prečo tam potom tých novinárov nechceli púšťať? Vie, ako ja som zachytil iba jeden problém vlastne, nie že nechceli novinárov púšťať, novinárov pustili všetkých, len tam bol problém s nejakou tou rimavou, alebo čo to je. E, to bola iba jedna, jediná, ani, neviem, či je to je televízia, to je nejaké občanské zruženia asi, ktoré tam rieši, e, rieši informovanosť, ale v tým svojím spôsobom, že to viem vás do posluchu, že strašne zavádzajú klamu a takýmto štýlom, takže... Čiže tam bol problém iba s jedným človekom, teda nie s médiami ako takým. Všetky médiá sa tam dostali, takže... No a tam, tam to bolo evidentné, že na mojej inštalácii si pre... Tak povedzme si, keď ďakovnú rečí to z papiera pán Lunter, tak ako... No, no. tak dajme tomu. Dobre, na tom úrade Bansko-Bystrickom už sa menia pozície, už sa to tam čistí, vyhadzuje, mení upratovačky SBSK. Dali si už vlastného rejeteľa, hej, samozrejme teda, pána Holého. A, no postupne to menia, len samozrejme majú problém s tými, čo týka nejakého personálneho obsadenia, viete. Čo keď ešte stále tam sú tí vrátnici, ktorí tam boli za éry pána Kotlebu, takže ako evidentne majú problém s personálnym obsadením. Ale sa čo je zaujímavé, taká pikoška, však zajtra bude vlastne zastupiteľstvo. Dal ho do divadla štúdia tanca, tak symbolicky, teda čo je dosť podľa mňa také tragické, ale... Počkaj, a dal tam aj odev, aký majú mať, či... <laughs> no, pôjdem tam, tak som vedavý, ako či z toho bude naozaj divadlo teda, ale vyzerá, že áno, lebo keď zoberete, že jeden z bodov je navýšenie administratívnych nákladov na platy až o 571 tisíc eur. Takže ako už sa začína... Ako osobne s tým, s tým nemám dobrý pocit, toho nemám dobrý pocit, lebo ten kraj bol naozaj odovzdaný vo vynikajúcej kondícii a keď som si prečítal tie materiály, na zmenu rozpočtovania krajov, tak je to... Proste vyšumí to do vzduchu. Taký, že ešte monitoring médiá, spravodajský servis. 200 tisíc eur. To je, to je, ešte prelož nám to do našej reči. No, ja tiež nerozumiem, čo pod tým, ako si predstavujú, teda akože, ale za 200 tisíc eur, tak to bude veľa muziky, asi fakt. Aha. Takže... Nejaké, nejaké noviny určite, nejaký mediálny. Ťažko povedať, no. No. nejaké sídlo nejakej informačnej služby pomaly. Keď nastúpil Kotleba, tak sa hovorilo o dvoch, troch funkciách tam, myslím, ten podnik o, e, správy CIES. Regionálna správa. Reg- regionálna správa CIES a nejaké ešte drobnosti. Dá sa porovnať, čo Kotleba vyhodil alebo vymenil, keď nastúpil po Maňkovi a čo teraz sa chystá tým, či vôbec sa to dá porovnať, pretože vtedy sa nehovorilo o tom, že Kotleba vyhadzoval nejakých ľudí, alebo nejak... Ani, ani nevyhadzoval, akože ono... No, ono menil, tak, ono tak. Menil. Ono, čo sa týka toho personálneho obsadenia, tak ešte je to v podstate krátky čas, lebo ako nabehol od decembra, ale v podstate od januára, kým sa nejak spametali, zistili, že čo ako, takže to budeme vidieť až v priebehu nejakého roku. No, 
viete, ako nemôžete tých zamestnancov poprepúšťať nejak hromadne, lebo reálne tam nebude mať kto robiť s tými skúsenostiami, ktoré tam tí ľudia majú. A aj takisto aj za pána predsedu Kotlebu tí ľudia neodchádzali, boli tam a boli spokojní, takže ako ani my sme teda ani on nemal žiadny dôvod sa rozlúčiť s tými ľuďmi, keď si robili tú prácu ktorú, ktorú majú, takže ono samozrejme tie kľúčové pozície ako riaditeľ úradu to si dáte samého, je teda ako teraz majú trošku problém s tou regionálnou správou ciest, tiež im, im to inak strašne nejde s tými zákonom, však aj súd im odmietol zapísať tých nových štatutárov teda, trošku sú takí chaotickí takže, takže uvidíme čo bude no, teda. Mm-hmm. by bolo dobre nejaké školenie. Adam. <laughs> že by sme im dali, hej, teda. <laughs> a neviem, <laughs> neviem, neviem, no. Uh, ty čo počítaš? Kam sa bude obierať tento kraj? Ako vieš, tak, tak toto myslím, že keď nastúpil uh, Kotleba, tak sa šírilo, že, že bansko bystrickom kraji, že to je niečo hrozné, ja neviem, ja už som sa tu videl, že Bokovák tu chodíme, bičujú nás každý deň niekde. No proste takýmto štýlom sa to prezentovalo, že nie, pre Boha nie je žiť v tomto kraji, lebo Kotleba, tu, čo, čo sa tu teraz bude diať? Tak videli sme to hneď na začiatku vlastne, že pán Unter je až silno proeurópsky zameraný, však jedno z prvých vecí, ktoré urobil, tak zavesil okupačnú handru, teda plajku Európskej únie na, na úrad. A no, kde sa bude, viete, začína sa rokovať s bankami, mm-hmm. to je jedna vec. Hej. Začína sa rozpúšťať rezerva, ktorá sa za pána Kotlebu nahromadila na ten úrad. O, začína sa otvárať, a čo som veľmi prekvapený, teda dosť nemilo a som zvedavý, ako to naozaj dopadne, lebo začala sa otvárať otázka ťažby zlata v detve, ktorá bola práve o, skrz pána Kotlebu vlastne zastavená, neriešila sa. Takže, a to je zase veľmi silná lobby, teda, čo sa týka počkaj, toho... Počkaj, my, my tu máme zlato ešte? V rámci detvy, áno. Na východe, na východe máme tam plyn, či čo to tam ideme ťažiť? V, ko- v Košicoch magnezit, urán. Urán, urán. <coughs> My máme zlato. Ale tam bol zastavený ťažba uránu v Košiciach. No tak ona bola Lebo... zastavená aj v detve vlastne, lebo to ide to ukiaňovým Ale prijali, prijali opatrenie, že každá jedna takáto zmena musí byť odsúhlasená miestným obyvateľstvom. To sa týkalo aj toho uránu a to vyhlasili verejne v televízii. To, to znamená, že aj toto treba urobiť nejaký prieskum a nejak dať rozhodnúť ľuďom, ako v referende, či súhlasia s takouto ťažbou vo svojom... Určite nebudú súhlasiť, viete, len tu je to nastavené tak, že ten územný plán rozhoduje zastupiteľstvo vlastne, takže ako, keďže je tak, ako je, mm-hmm. tak naozaj sa toho obávam a som zvedavý teda, že aby tá práca tých aktivistov, ktorí bojovali proti tej ťažbe tou kianidovou metódou, aby nevyšla na zmar za toľké roky. A ja dávam ešte jednu tému do tohoto. Sa hovorilo, keď pán Kotleba nastúpil, že v podstate začal znižovať dlhy, ktoré narobil Maňka. Nejaké úvery a tak ďalej. A teraz, keby sa porovnalo to, čo prevzal Kotleba, teraz, keď odovzdával, aká bola úroveň splat úverov. A teraz ďalšia etapa, ako sa budú nejakým spôsobom znova získavať peniaze, pretože peniaze treba. A ja si myslím, že vláda na základe toho, že nejakým spôsobom alebo smer zariadil, že vyhral Maňka, tak ho budú určite podporovať. A teraz som zvedavý, jak tá krivka bude vyzerať tých, lebo Kotlebovi vlastne nedali šancu, aby mal v, v, v podstate nejaké peniaze, nechcem povedať, z eurofondov, alebo nie že navýše, ale nie pre Kotlebu, ale pre tento bansko-vrstický samozprávny kraj. To, zle, a to trpeli ľudia. A to len preto, že Kotleba bol na čele, tak museli trpieť ľudia. A pritom ľudia si ho zvolili. 
No to sú práve tie fašistické praktiky, by som povedal, ktoré sa snažia házať na hocikov iného. No viete, s tými financiami, ako hovorím, ako som už prečítal tunak, že zvýšenie výdavkov 571 tisíc, monitoring médií za 200 tisíc, právne a poradenské služby plus ďalších 30 tisíc, viete, a tam predsa však na tom úrade sú právnici, aj my sme mali tých právnikov, sú to zamestnanci, čiže ja trošku nikdy nechápem tým tomu outsourcovaniu takýmto štýlom, bo to stojí strašne veľa peňazí. Sú tí ľudia zbytoční na tom úrade, hej podujate na úrovni predsedu ďalších 20 tisíc a tak, takže ako, mám taký zlý pocit, že sa začína šafáriť. Ja nemám zlý pocit, ja si myslím, že to je vlastne odplata za vďačnosť. Verte tomu. Lebo tá podpora bola a na základe tejto podpory sa teraz niečo nasľubovalo a teraz treba tie sľuby plniť. Finančné, lebo čo iné. No, Dlhy treba splácať. Tak, tak. Hm. No, to tam niekto sleduje? Počíta to tam tieto výdavky a príjmy. Také, ako, ako, ako v akom pomere tam zostal ten poslanecký snem, čo, čo tam zostali poslanci, v akom pomere? To sú tam smeráci, vo, vo výhode stále ešte, alebo... Hej, ako áno, ale dosť veľa sa tam akože pomenilo nových tých poslancov, takže bude to celkom zaujímavé a no, budú musieť spolupracovať určite, čiže budú si musieť odsúhlasovať tie veci nad, medzi sebou navzájom, lebo inak to bude patová situácia. Takže, takže bude to zaujímavé teda. Ale tak vidíme, že už keď dali navrhol podpredsedníčku župy pani Lašákov, teda za smer, tak asi nejaké dohody tam existujú a vyzerá to tak, že tá ruka ruku mie. No, mm-hmm. no dobre, a čo, čo s ním budete robiť teraz vy ako... No, viete, ako, ako sa to ľudia dozvedia, alebo ne, neviem, alebo to nikde sa nebude rozoberať, si myslím. No, to je na tomto najhoršie, teda, že bohužiaľ aj v rámci našej strany stále funguje to informačné embargo, teda, že môžeme mať akékoľvek dobré nápady či návrhy našich zákonov a kdo sa to nedostane, ale dostane sa so práve iba nejaké hlúposti, keď sú perzekovať našich poslancov v podstate za, za názor. No, viete, úloha, máme jedného poslanca vlastne tu v rámci Bansko-Vysleckej župy, pána Kotlebu, tak musíme iba vystupovať, poukazovať a šíriť to nejakými tými kanálmi medzi tých ľudí. No, je, to, je to práca ťažká, namáhavá, lebo na, naše názory a vyjadrenie dajú nikde skrátka. No, ja o tom, že ešte taká vtipná záležitosť, teda, lebo keď bolo to na posledné zastupiteľstvo, na predposledné, tak predseda Kotleba sedel rovno oproti Luntera a už teraz na tomto poslednom ho dali do kúta. <laughs> Úplne. Že vraj podľa ABCD, ale sedí vedľa Šimka, tak až neviem teda, ale tak je to. Eška. <laughs> Aj takto sa upratuje. <laughs> Dokonca. No, pekne. A počkaj, tam zostal Kotleba iba ako sám vojak v poli? Sám vojak v poli, no. O Šimko tam... Tak pán Šimko, primátor Imavskej soboty... Ako... Nie, nie je oficiálne u vás, tak? Tak nie, ako pomáhal pánovi Kotlobovi v rámci toho štvoročného pôsobenia a hlasoval za tie návrhy, lebo však boli, boli rozumné, mali hlavu a petu. Takže ako v rámci tohto, ale tam není nejaké oficiálne spojenie zase. Mm-hmm. Takisto je to, je to nezávislý poslanec. Takže sú potom dvaja podstate, no, proti podstatným, hej? Tak, tak. Možno to tam nebude dlho trvať, kým sa to tam zase dostane do starých kolají Maňkových. Dobre. Asi tak, bohužiaľ. Tak, tak. Takže tak, no, pekne. Dobre, chalani. To je všetko. Ja vám ďakujem. Hovoríte ja sa po náhľate. Máte kopu roboty, že vraj? Beháme po celom Slovensku stále. No. Dobre. <laughs> Dobre, ďakujeme Janovi Morovi, poslancovi Národnej rady a ja účastníkovi za zastupiteľstva Banskej Bystrici. <laughs> ďakujem. Tak pekný Dobre. deň ešte. Janči, maj sa krásne. No a my sa posunieme ďalej.
národ, koho vina, zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, bez práce národ, koho vina, zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, koho je to vina, že skrachovala firma, oklamala ľudí a zanechala dlhy, koho je to nápad, 10 rokov prázdnin, dám si zmeniť občanstvo a potom sa nezblázním, koho bola práca preda celý štát, neznám tu diktuje, kade aký smrát, to má v tom palce, že krajina padá, firmy, úrady, milovaná vláda. Vody rozkoli hádka škrepky, v prdeli sú z toho boží detky Pán Boh nás miluje, žijeme v biede, vláda epocha o chorom vredi Falošné úsmevy a pomoc bližným Bacha na cestách, bastard sa blíži Koho je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Koho je to vina, smrca stala s pásom Počuť len prosby, ubolený hlasom Koho je to vina, že sa nám darí? Máme ďakovať za, za všetky tráni Koho je to vina Smrta stala s pásom Počuť len prosby Ubolený hlasom Omedzenia zákony, ktoré ničia telo Nešťastné úmrtia, cítiacich sa smelo Záhadné nehody, pod vplyvom moci Systém ťa donutí, z balkóna spočiť Všetko je tu drahé, život stráca zmysel Vstávaš, zaspávaš, pod vplyvom čísel Hltaš žene lieky, už na celé tony Trápenie končia, len pohrebné zvony Nespávo stres, koho vina Podlomené zdravie, koho vina Si zbytý jak pes Koho vina, riaditeľov, šéfov, horší ako svina Národ je ticho, len nastaví chrba Každý druhý slova, jak Lagarder hrbáš Angličania kradu deti, vláda je ticho Koho bude vina, keď vás pichnú dýko Produkcia Semtex Koho vina Boris Boris Produkcia Semtex Koho je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Koho je to vina, smrta stala s pásom? Počuť len prosby, ubolených hlasov. Koho je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Koho je to vina, smrta stala s pásom? Počuť len prosby, ubolených hlasov. 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 Ubolených hlasov. Počuť len prosby, ubolených hlasov. Regióny. No a my sa posunieme ďalej, voláme našeho pravidelného spravodajcu Romana Ruiga. Roman, servus! Prajem pekný deň všetkým vám do štúdia aj všetkým na Slovensku, čo počúvajú slobodný Roman, my, my, Tono, ja, my, sme sa dozvedeli, že ty máš dnes, dnes narodeniny. Áno, je to pravda a zároveň aj ďakujem všetkým tým, čo mi potriali, lebo i tisíce, čo mi píšu na Facebooku a do správ, 
blahoželania, takže všetkým týmto aj ďakujem za tieto krásne blahoželania. Ešte, že ten Facebook máme, no? Ešte, ten ja som práve chcel povedať, že keď nie ten Facebook, nič nevieme. A tak aspoň všetci, všetko sme informovaní. Že kto není zablokovaný, ten vie o tom, že máš narodeniny, hej? Že ťa pozná. Počuj. No, možno je to tak, že na Facebooku to není zablokovali, tak mu to vyhodí aj samostatne tú správu, že áno. Áno. Že niekto má narodiny. Dokonca to není tá jedna správa, to není nejaký, nejaký takýto oný, že to nemôžeš len tak dostať tú súdať, že <laughs> No, počúvaj, Roman, ty, ty nie si žena, koľko máš rokov? 47. 47, <laughs> A ko, koľka ty raz to už oslavuješ? Ja som po piatý raz, ne? Nie, nie, nie. Po prvýkrát 47. Naozaj oficiálne, no. Dobre. Roman, počúvaj. Čo nové tam u vás v Bratislave? Čo, čo s tým vašim trojlistkom, čo ste to založili? Ja som teraz nerozumel tej otázke, že čo v Bratislave, čo sme založili? A, no, tie vaše ten trojlístok, čo máte založený tú vašu stranu. Tú. Ja teraz myslím, že trojlístok, čo som boli koaliční partneri spoločne za Slovensku. Áno, áno, áno. Kde, kde, kde to skončilo? Nejako ticho je tam po vás, o vás? O, nie, že je ticho, však o, nie sú žiadne voľby a je pravda taká, že o, tie strany nejakým spôsobom aj teraz v tých župných voľbách, ktoré boli minulý rok, išli samostatne do volieb, nešli spoločne ako koalícia. Avšak zase na druhej strane je pravda aj to, že e, skutočnosť dneska spájanie strany je veľmi zložitá. Tá moja iniciatíva práve spoločne za Slovensko bolo na spájanie jednotlivých strán, ktoré majú pronárodné myslenie. Avšak e, vždy to zvýhľava na konkrétnych tých funkcionárov tých jednotlivých strán, že sa nevedia dohodnúť na konkrétnom spoločnom cieli a postupe. Napriek tomu sa snažím hľadať tú mediáciu medzi všetkými, aby teda pronárodná sila zosilnila, ale je to vidno aj pri tých župných voľbách, kde ste mali aj teraz nedávno hosťa z Lesonosa, kde ani Lesonosa nebolo schopné osloviť ďalšie subjekty, išli sami do volieb, do volieb VUC a presne to aj tak dopadlo. Proste keď sa strany nespájajú, a ľudia sa nespájajú, tak potom samozrejme slabnú a tí, čo sú pri moci, silnejú a vlastne sa tomu vytešujú a získavajú ten potenciál výťazný. Aj keď župné voľby v minulom roku boli e, nevýťazné pre stranu smer, ktoré dlho tu drží, dá sa povedať, takúto taktovku, ale došlo aj k veľa zmenám v rámci jednotlivých krajov a už dnes vidíme, že vlastne v tých krajoch tí predchádzajúci župania alebo predsedovia krajov a poslanci tam narobili niekoľko rôznych špekulatívnych obchodov a práve napríklad to je vidno aj v Žiline, kde sa objavujú zase tie CTčka, ktoré sme tu už mali ako kauzy a proste tých kauzov asi teraz vyplova na povrchu o mnoho viacej, kde vlastne títo politici ktorí sú stále pri moci a ja hovorím aj opozícia je presne taká istá, súčasná e, tej politickej moci, že vlastne o nič iné im nejde len o to, aby vlastne oni zbohatli na úkor obyčajných občanov. Roman, ešte si mohol by spomenúť aj tú kauzu, teraz posledný súdny proces, ktorý vlastne mal odhaliť pozadie takýchto machinácií a čiernych peňazí. A jediný odsudený bol súdny znalec. No, nehnevaj sa. No. No, ten mal, vieš, mal omrvinky a tí, ktorí sa nabalili, tak to si kľudne žijú ďalej. No, nehnevaj sa, toto je stav. 
Ja pozerám, pozeral som, vnímal som vlastne, áno, však teraz bolo to rozhodnutie, kde súdneho znalca sa nie ešte pravoplatne odsudili, eh, odsudili ho na 10 rokov, že vlastne svoj znalecký posudok podhodnotil pri predaji platinových sitiek a na druhej strane aktéra, ktorý to objednával, ho oslobodili a druhého aktéra ešte eh, rozhodli, že budú pojednávať s ňom v samostatnom konaní. Je to absolútne nepravo na Slovensku, lebo je zrejme, že vlastne ak by nebolo objednavateľa, tak by nebol v podstate byť ani trestne stíhaný samotný znalec. Takže tu je najväčší problém to, že vždy sa to hodí na niekoho a ten vlastne musí si odniesť celé to bremeno a tí, čo sú za to naozaj zodpovední, tak tí ľudia vlastne sú trvalo bez viny, to znamená, ako dneska aj Robert Kaleňák hovorí, kutok sa nestal, takže je to vidieť aj v tomto prípade, že vlastne tí politici, či sú opozičníci, alebo koaliční, oni si držia chrbát a vždy to doplatí, na to doplatí nejaká konkrétna iná osoba, na ktorú sa to hodí. A to je celý ten problém, ktorý tu treba zmeniť a treba zaviesť hmotnoprávnu zodpovednosť na každého jedného Činiteľ, alebo človeka, ktorý v podstate robí v štátnej alebo verejnej správe, aby za tie rozhodnutia, ktoré vznikne, vznikne škoda štátu, to znamená, že v tomto prípade pri tých patinovských bolo 2 milióny škoda, tak vlastne ten minister, štátni tajomníci by mali zodpovedať, alebo respektíve ten človek, ktorý podpisoval tú zmluvu na predaj týchto patinových sietí, by mal plnohmotne zodpovedať za to, aby tie 2 milióny vrátil. To znamená, tie 2 milióny v štáte budú chýbať a my ľudia bežní to musíme vlastnými daňami na to skladať. A toto je dôležité, aby sme začali budovať nejakým spôsobom právny štát, nielen z pohľadu, že každý jeden občan má hmotnú zodpovednosť, či je to podnikateľ, či je to bežný človek v živote. Ak si nesplatíte nejaký úver, tak ho automaticky dostanete exekúciu a budete splácať ho nielen z, z toho majetku, na čo ste si ho požičali, ten úver napríklad hypotéku na dom, ale zo všetko to znamená, vám zoberú auto, zoberú vám plát do minimálnej mzdy, respektíve ani nie do minimálnej mzdy, ale minimálneho životného minima. To znamená, vlastne zostanete len na tzv. sociálnych dávkach. Takže každý občan má hodnotnú zodpovednosť, akurát politici za takéto rozhodnutia a rozchádzanie tohto štátu hodnotnú zodpovednosť nemajú. To sa dôvodu som sa ja rozhodol, že tento rok určite začnem petíciu na celoslovenskom tej pôsobnosti tak, aby ústava zakotvila v ústavnom zákone hmotnoprávnu zodpovednosť na všetky osoby, ktoré vykonávajú činnosť v štátnom a verejnom živote, to znamená na každú osobu, ktorá rozhoduje o právach a právom ochranených záujmov nás občanov a takisto aj majetkových právach, kde vlastne štát napríklad prichádza o nejaké majetkové hodnoty v rámci nekaloobchodných praktík a tendrov verejných súťaží, ktoré vlastne nie sme svedkami a vidíme tieto kauzy. Roman, ja si myslím, že oni veľmi dobre vedia, čo robia, pretože oni si myslia, že naozaj sme už blbí popadali na hlavu, že keď odsudia súdneho zválca, dostane 10 rokov, tak všetci budeme spokojní, ale to on z toho, jak mu povedal, mal omrvinky. A druhý prípad je ten, že skutočne oni sa boja, pretože keď vznikla, alebo prišla taká informácia, že druhé sebe kúpil byt, alebo dom v Amerike, tak čo to znamená? Nechcem hovoriť o tých Belize a tak ďalej, že keď niečo tu buchne, nenájdeme tu jedného toho páchateľa. 
No, problém je taký, že naozaj e, súčasný systém žijeme v bezstrannom štáte. Vidíme to aj pri spomínanom odných trestných stíhaniach za tú cenzuru, keď si hovoril o Facebooku, kto je zablokovaný, kto nie je zablokovaný. Spomenuli ste vlastne aj predrečníkom, ktorý začal túto reláciu, ktorého ste tam mali zahostia, tak ste spomenuli napríklad aj Ruda Stajgalfa, ktorý v podstate bol stíhaný za svoje výroky na sociálnych sieťach na Facebooku. Dokonca v apríli minulého roka opäť mal byť stíhaný a bol dokonca aj dva dní vo väzbe za tričko, že mal na podujatí proti, teda v rámci občanského zhromaždenia proti NATO, alebo respektíve budovaní základní na Slovensku, mal osobočené tričko na sebe, ktoré malo v názve nástraž. Pre mňa dnes k národiny nám je potešiteľná správa v tom, že vlastne vyšetrovateľ Rudolfovi Štajgafovi zavolal a zároveň mu aj poslal uznesenie o vrátení tohto trička. Je to už po tretí krát sa mu vráta toto tričko a tým pádom vieme, že naozaj aj toto trestné stíhanie bude zastavené, lebo inak by vlastne tento dôkaz bol použitý pred súdom, takže už z správneho hľadiska ja ako aj právnik vnímam to, že je zrejme, že opäť štát, policajti šlapli do nejakého blata, ak by som to povedal, do hnoja, lebo chcú niečo dokazovať, vytvárať nejaké kauzy na bežných občanoch, ale v skutočnosti zakrývať kauzy, ktoré oni vykonávajú vo forme naozaj rozkazania štátneho majetku, ktorí schovávajú za nejaké verejné obstarávania, ale keď vidím, tie verejné obstarávania sú nastavené z pohľadu napríklad tej žiline, niektorých verejných obstarávaní, že je napísané, že nesmiel byť uvádzané texty v angličtine, tak ten subjekt je vylúčený a na druhej strane iný subjekt, ktorý má všetko v angličtine, tak ten subjekt nakoniec vyhrá tú zákazku. Takže hovorím, je to v podstate všetko také divadlo a hra, ľudia e, sú schopní ten majstrím hodka to, čo im správa povedia a povedia si, že áno, že niečo sa tu deje, že v podstate súčasná politická scéna chce dobro pre ľudí, ale skutočnosť je taká, že to dobro vyzerá len na vonok, ale ten štát sa rozkrada a zadlžuje nielen teda nás, občanov v súčasnej dobe, ale zadlžuje niekoľko našich generácií. Vidíme to pri tých tzv. vyvážených rozpočtoch, kde stále nie sme schopní dostať o, v podstate vyvážený rozpočet, takže budeme už konečne aj splácať nejaké záväzky, čo si štát požičal a na druhej strane je stále súčasná politická moc, koalícia troch strán, Mozhid, SNS a Smer chcú uvoľniť dlhovú brzdu na to, aby mohli dobudovať diálnice. Pritom vidíme na druhej strane, že diálnice do dnešného dňa nie sme schopní ich dobudovať, odsúvame ich ďalej napriek tomu, okrem toho, že nie sme schopní urobiť diálnice, urobiť úkony pre ľudí, aby ľudia mohli konečne žiť, začneme modernizáciu zbrojárskeho priemyslu. Súhlasím, áno, obrana je veľmi dôležitá, len či tá obrana má slúžiť pre nás ako občanov, alebo ide o niekoľko miliardových šest pre len určité skupiny ľudí a budeme presne pri tom, že za 5-10 rokov budeme týchto ľudí zase súdiť ako pri tých platinových sitkách alebo či to bude, bol nastinkový tender alebo in, iné prípady a naozaj skutočnosť je taká, že my musíme začať ľudia sa spájať spájať sa tak, že vlastne musí tu vzniknúť nejaká radikálna strana nie strana o, súčasných opozícií, lebo slubov tu bolo strašne veľa o, dokonca práve aj lesenosť sa slubovalo 
neskutočné množstvo, akým spôsobom oni budú konať a nekonajú. Proste dneska sa starajú o to, že teda ktorého z tých poslancov, či Mazureka, alebo teraz uh, Mizika, za ich výroky, že sa tam ustrachávajú, že ich odsudia. Nie, bojovať treba. Samozrejme, že týchto ľudí nemajú prečo súdiť, ale tá strana tam mala byť preto v parlamente, aby naozaj mala také silné zákony, aby mala také tlačovky, že čo sa naozaj v tomto štáte deje. A nielen plakať nad tým, že niektorých ľudí im idú odsudzovať, alebo respektíve len súdiť, alebo obviňovať. Keď obvinili takého Rudá Štajgalfa, tak z toho lesa sa tam došiel jeden aktivista, ktorý v podstate Lesonos do Fandy, bol to Tukašev a nikto iný, to znamená Lesonos sa nepostavilo za toho človeka pritom sme avizovali, príde jeden prípad, príde ich ďalších 10, budú to vzory a prečo to sa udialo napríklad aj s Marekom Balážom odsudili ho, tak teraz nech nevyzývajú ďalších, aby došli podporiť Lesonos, Lesonos v tomto prípade by malo skončiť lebo nie je schopné nie je schopné, nie ukázať to to začím, čo vlastne slubovali ľuďom. A práve preto aj fandím je z Marianovi Magatovi, ktorý vyzval ľudí a rozprávali sme o tom veľmi dlho, že áno, treba dneska spájať ľudí a musíme byť radikálni. A radikálni tak, že stojíme si za svojím slovom a budeme tak aj konať. To znamená, keď sme mali problém s, ex, problém s islamizáciou v Európe, ktorá nastávala pred tromi rokmi, to znamená ľudia sa dokázali zhromažiť na námestiach, tak sme prišli na tie námestia, boli sme tam a proste chceli sme jasne poukázať na to, čo sa tu deje a čo je pre nás hrozbou. Na základe toho až tá politická moc Robert Fico a spol začali riešiť, áno, my migrantov nechceme a začali spolupracovať s veštvorkou, že proste sú proti kvotám, ale v skutočnosti to nie je pravda, lebo dobre vieme, keď hovoríme aj o Banskej Bystrici, že Banskej Bystrici vo zvolení má napríklad vzniknúť ďalšie, ďalšie stredisko, kde budú migranti tak ako je v Gabčíkove. A nie je to len tam, je to aj v Košickom kraji a to sa stále chystá postupne. To znamená, jednu vec hovoria, a druhú vec konajú. Jak sa hovorí, že vodu ukážeš a víno piješ. A toto je dneska dnešná politická moc. Takže je veľmi dôležité, aby naozaj došlo k silnému zoskupeniu naozaj národne zmyšľajúcich alebo slovenských zmyšľajúcich ľudí. Ale nielen teraz nacionálne, že Slováci, lebo na Slovensku žijú viacej skupín ľudí, to znamená, sú to aj Rusíne, aj ostatní, ale žijeme v jednom štáte, tak si začneme chrániť náš štát, lebo za chvíľočku z nášho štátu budeme len otrokmi. Už dnes vidíme, že vlastne sa prináša ten nejaká pracovná sila, ktorá je ďaleko lacnejšia, ako je Slovenska, a opäť hovoríme, že máme nízku nezamestnanosť, ale pritom neriešime systémové problémy, aby ľudia mali zamestnanosť, ale zamestnanosť tým, že budú mať za to aj slušný plat. To znamená príjem taký, aby bola zabezpečená slušná životná úroveň, tak ako ju majú napríklad na západe alebo na ďalekom východe. To sú problémy našej spoločnosti. Roman, a ty, keď takto rozprávaš o spájaní, ty by si sa vedel, s kým pospájať? Ja so všetkými tými, ktorí sú schopní povedať, že Slovensko má byť zvrchované a na Slovensku má byť životná úroveň pre ľudí taká, že jednoducho ten človek nemusí rozmýšľať nad tým, že bude 40 rokov nutený spásať nejakú hypotéku na to, aby mohol mať strechu nad hlavou. Proste dnes človek musí mať 
takú, taký príjem, aby bol ten rodinný dom schopný za 20 rokov spatiť, nie 40 rokov, alebo možno aj kratšiu dobu, aby nemusel si brať peniaze a pôžičky na to, že chce ísť v lete na dovolenku, aby nemusel rozmýšľať nad tým, že zajtra mi zázvodní exekútor, že mi ide zobrať celý majetok a ja som zrazu bez strechy nad hlavou. Proste ja musím zabezpečiť tomuto štátu, týmto ľuďom takú životnú úroveň a takú právnu istotu, že povedia si áno, tento štát stojí za to a, a chcem v tomto štáte žiť a neodchádza za prácu do zahraničia. Páľo sa ťa pýtal, že spájaj, ale ja viem, ako sa pýtal, pretože aj môj názor je, že všetky tie strany, ktoré sú a pôsobia na Slovensku, stratili už v podstate kredit a trebalo by niečo vymyslieť. Čo by si iné navrhol? Lebo tu skutočne, ja nevidím ani jednu stranu, z ktorou by si sa napríklad ty svojimi názormi alebo Maria Magat spojil. Pretože už sme hovorili aj o Kotlebovi, jeho strane, ale tu v podstate už je vôbec niekomu veriť? Možno veriť? No, ja hovorím, dnes je to o tom, že vlastne sa musíme spájať ľudia, ktorí majú určité kvorum alebo dekorum toho, že naozaj si držia svoje slovo. O, pre mňa vždy bolo, že slovo robí chlapa. To znamená, keď som si podal ruku, nepotreboval som zmluvu, to platilo. Tak to je základ vlastne našej budúcnosti. Pre mňa napríklad Marian Magas, keď sme niečo povedali, že ideme robiť nejakú akciu, tak tú akciu sme zrealizovali. To je pre mňa človek, ktorému môžem v tomto prípade dôverovať. Už, že budeme mať rozdielne názory, nejaké možno na históriu alebo na niečo, je to v poriadku. Každý má právo na svoj názor. A druhá vec je argumentácia. Argumentácia je to, že naozaj vyberáme nejaké, dá sa povedať, dôkazy toho, ako to bolo. Samozrejme, z historického pohľadu sa ťažšie vyberajú dôkazy, ako dnes sa dajú povedať dôkazy o tom, že túto spoločnosť, táto spoločnosť sa rozkrada. A dnes musíme sa spojiť za to, aby táto spoločnosť sa prestala rozkradať, aby v skutočnosti táto spoločnosť bola pre občanov Slovenskej republiky a nie pre zahraničný kapitál, ktorý v skutočnosti dostáva rôzne daňové úlavy a my sa na to skladáme. Opačne, ak chce sem pri zahraničný kapitál, tak musí z toho mať efekt slovenská spoločnosť, tak aby napríklad každý jeden dôchodca nemusel živoriť, ale mohol žiť. A nehľadajme problémy v sociálnych dávkach a daniach, to čo dneska robí pán minister financí, že sa teší a vy, v televízii hovorí, aké dane ideme zavázať ďalšie. A na druhej strane ideme povedať, ja jedno však ideme zvyšiť minimálnom mzdu, ale v skutočnosti odvody znižiť nejde. To znamená, zase ten štát dostane viacej, aby mohli tam tí jednotlivci, ktorí dneska žijú, alebo respektíve tu akože kvázi vládnu, tak aby mohli viacej ukradnúť. Takže žiadna úlava a pomoc pre slovenských podnikateľov je na úrovni nula, pomoc pre slovenského občana a pracujúceho je na úrovni nula, lebo dostane malinké minimum, ale v skutočnosti nakupujeme sem všelijaký odpad, ktorý je drahší, ako keď si pôjdem ho kúpiť do Rakúska a kvalitnejší. Toto sú všetko problémy, ktoré sú systémové. A práve preto my sa musíme stávať ľudia, ktorí naozaj majú záujem nie riešiť svoje vačky, ale záujem riešiť túto spoločnosť pre, svoje budúcnosť, pre svoju budúcnosť ako generáčnú. To znamená pre svoje deti a vnúčata. 
To znamená, nie aby táto spoločnosť bola pre naše deti zadlžená, ale aby tu mohli naozaj slušne žiť a neodchádzať od nás. Čak si zoberme, koľko dnes za tých x rokov od vzniku druhej Slovenskej republiky, to znamená od roku 1993, lebo však slavíme vlastne 25. výročie, tak si povedzme, koľko ľudí, koľko rozvratov rodín je na Slovensku, že ľudia a rodiny sa trhajú tým, že musia ísť za prácou do zahraničia alebo napríklad z východu do Bratislavy. Však je to normálna spoločnosť, v takomto prípade no nie je. Takže si dajme odpoveď, že čo máme spájať. Musíme spájať dneska ľudí. Už je nezmysel spájať strany, čo som už pochopila ja, lebo tie strany, ktoré boli doteraz založené, či to bola napríklad teraz aj novo založená strana Naj, tak sa pozrite, začala zaskupovať ich ľudí z politických subjektov, ktoré vlastne boli mimo parlamentné a dnes sa už úplne rozsýpala. Proste už to bolo vidieť pri voľbách VOC, kde išli kandidáti a zrazu odstupovali a odchádzali tí kandidáti. To znamená, zase tam mocenský boj v politickej strane jedného jediného nejakého predsedu a možno nejakej úšej skupiny ľudí, ktorí chcú získať síce nejakých sympatizantov a nejakých členov, ale to je nezmysel, že získavam sympatizantov a členov na nejaké v podstate populistické sluby, ale ja musím konať. A není konanie len to, že sa budem populisticky smiať, že podal som trestné oznámenie na niekoho. Trestné oznámenie pre mňa nie podať na niekoho, kto je vo vláde, je absolútny právny nezmysel, lebo viem, že v tej vláde súčasťou vlády je napríklad minister vnútra alebo minister spravodlivosti, tak je zrejme, že ten minister vnútra to v rámci policajného zboru také konanie trestné zastaví voči svojmu človekovi. Ak by sa to náhodou nepodarilo, tak sa to zastaví v rámci ministerstva spravodlivosti a súdov. Tak si uvedome, toto je populizmus. Ale populizmus, keď chceme odstraniť, my musíme začať konať. Takže poďme ako občania využívať napríklad svoje demokratické právo a to je petičné právo vo forme referent a poďme riešiť a spojiť sa naozaj tom, že zavedme hmotnoprávnu zodpovednosť na každého jedného človeka, ktorý funguje a pracuje vo verejnej a štátnej správe, aby sa prestalo rozkázať toto Slovensko. A zároveň budeme sa spájať do jedného subjektu, takého, ktoré naozaj bude vzájomné, bude naozaj ako nejaké tri prúty za svetopúka, kde budeme sa vzájomne spájať a nerozchádzať. Prestaňme deliť túto spoločnosť a spojme ju. A spojme ju z ľudských hodnot, tak, aby tieto ľudské hodnoty naozaj dokázali do budúcnosti pre tento národ, pre tento štát, pre týchto občanov urobiť naozaj štát, ktorom sa dá slušne žiť a budú nám ho závidieť aj Švajčari, aj Rakúšania. Možno si zobrať historicky v 68. sme boli ako vtedajšia Československá republika, už vtedy tretia, si môžem povedať, že vlastne nám mohli závidieť, lebo sme mali silnú Československú korunu. Tedy v podstate koruna bola silnejšia ako šiling. Dnes, dnes slovenská koruna sa uh, historicky uh, kurzovala k euru 30,126. A dnes, keď si zoberiem to euro a porovnám sa s 500 korunou, tak dnes za to euro kúpim pomaličky menej ako za korunu, dá sa povedať, po dnešnej revolúcii. A toto ľudia ako keby zabudli. Poďme sa naozaj 
dať dokopy, tak aby sme dnes dokázali aj svoju menu mať naspäť, a to slovenskú korunu. Tá slovenská koruna, aby bola tak silná, že bude konkurovať jednak jednej euru, alebo bude americký dolár 50 centov k jednej slovenskej korune, alebo a proste poďme budovať vlastnú ekonomiku, vlastné hospodárstvo. A nečakajme, že sem niekto príde a nám niečo sem dá zadarmo Nikto nikomu nič zadarmo nedá. Oni proste využijú len to, že dostanú tu daňové prázdniny, dostanú daňové úlavy, dostanú tu pozemky, dostanú kompletne infraštruktúru vybudovanú od štátu a potom ešte môžu zamestnávať ľudí z iných štátov s nižšou, nižšou kvalifikáciou alebo dokonca za také mzdy, ktoré v podstate ukrajujú v rámci trhu práce, ukrajujú naozaj možnosť Slovakovi zarobiť naozaj primeranú mzdu v svojej práci. Roman, a zisky, aby neplynuli do zahraničia a ostali na Slovensku, lebo toto je väčší problém a najväčší podľa mňa. No. Samozrejme, však, ale my hovoríme o ziskoch. My keď dávame daňové úľavy, to znamená, oni vlastne majú čisto zisk, lebo oni nemusia platiť ani dane, keď má 10 ročné daňové prázdniny. No dobre, to to musí tie, skončiť. A kde idú tie zisky? Do za, za hranice. Tu na no, Slovensku neustáva nič. Všetky zisky práve ani nemusia platiť. To znamená, áno, keď hovoríme o, čískom, o čistom zisku, to znamená o nezdanielovanom zisku, tak ešte vlastne to si zoberú do zahraničia. Prečo? To znamená, sa neinvestuje náspäť do Slovenska. Toto musíme zastaviť. A za toto sú zodpovední tí, ktorí dnes nám vládnu. A nielen tí, čo dnes nám vládli, vládnu, lebo my si teraz povieme, no tak ideme rýchlo voliť opozíciu, tam liberálov, hej, alebo iných. No ale uvedome si, aj tí boli už pri moci, však aj SAS, aj Olano, aj títo politické subjekty, ktoré sú dnes v opozícii, boli pri moci ešte predtým, než bol smer. Sice je to už naozaj 12 rokov, ale čo boli schopní akurát rozhádať vládu, padla vláda a za tie dva roky niečo nakradnúť? Roman, hovoríš o spájaní sa. Ja tu nás som pred chvíľkou, kde si zázrel, že Marian Magát, alebo tak sme sa bavili o Magátovi, že, že ti, akože, že dobre a tak, ale ten sa zase tu hrdí, že ide zakladať, zbierať podpisy na nejakú novú stranu. <laughs> nie, nie je to zbytočné bránie síl? Uh, nie je to, nie, ja to poviem inak. Uh, ja, s tým, ja sa s tým úplne zotožňujem, lebo je pravda to, že tieto mimoparlamentné strany, ktoré sú dnes, uh, už nie sú schopné nejakým spôsobom mať nejaký výtlak. Uh, Jediné, čo je možnosť, naozaj je postaviť jednu novú, silnú, progresívnu uh, stranu, ktorá bude naozaj spájať tých ľudí v tých, tej myšlienke, že áno, ideme do budúcnosti. Uh, z histórie sa môže ponaučiť, ale musíme riešiť budúcnosť nášho Slovenska alebo Slovenskej republiky alebo uh, žijúcich ľudí na Slovenskom území. To je základná vec, aby takáto strana vznikla nová, lebo zatiaľ tie strany, ktoré sú v parlamente, nedokázali za 25 rokov, niektoré sú tam možno kratšie, ale nedokázala ani jedna strana naozaj ísť v prospech ľudí. Proste vždy to boli len nejaké sluby, predvolebné sluby, a po voľbách, ako keby zabudli na toho občana, toho svojho voliča, toho sympatizanta, ktorý im ten hlas odozdal. My musíme nájsť formu takú, že naozaj tá občianská spoločnosť bude tak silná, že bude zoskupená v takej strane a vlastne tie tri prúty, keď zoberieme ako Marianov názov, ale nemusí to byť samozrejme o tom ešte diskusia, že či sa bude táto strana tak volať, 
Základ je, aby hlavne spájala ľudí. Lebo dnes si naozaj môžeme povedať aj takú skutočnosť, že napríklad losovnosť e, mala veľký nábor ľudí z rôznych e, skupín e, z celého Slovenska a dnes tí ľudia odchádzajú, že si zoberme napríklad, alebo ich vyhodujú a pritom tí ľudia neboli nejakí hlúpi, oni boli inteligentní. Však si zoberme, keď hovoríme o mladom Mazurekovi, e, poslancovi Národnej rady, dnes e, stíhaného a bude mať vo februári súd, tak jeho otca napríklad vylúčili z tejto strany. Je to logické? Už len treba sa zamyslieť nad tým. Ja v tom logiku vidím, že e, tam proste už e, hraje niečo úplne iné, čo by malo naozaj ľudí spájať, keď vlastne vlastného otca nikto odvrhne. Tak možno mali... To sú pre mňa nepochopiteľné veci. Prosím? Možno mali iný názor, vieš, ako až taký, že toto nezlučovalo sa to zostanovami tejto strany. Tak pozor, povedzme si, že čo sa zlučuje zostanovami čo sa zlučuje zostanovami. Je, pre nás, je momentálne stíhaný Mazurek starší alebo Mazurek mladší. Dobre, dobre, nie, no. nerozoberieme. Dobre. Ne, ne, neriežme, neriežme veci. Ja len hovorím, že sú ľudia šikovní, sú ľudia naozaj schopní a tých ľudí treba nespojiť. Proste musíme všetkých týchto populiz, tento populizmus odstraniť. Proste ne, nemôžeme stále čakať na nejaké súby, ale musíme naozaj riešiť to, čo je potrebné. A potrebné je naozaj radikálne riešiť že táto politická scéna, ktorá tu je 25 rokov, či je to liberálna, sociálna, akákoľvek, je len falošná hra a divadlo pre občanov a občania sa musia spojiť a práve týchto vytlačiť von. To je jediná šanca, ako keď je e, nejaká, e, skončí hokej, jedna tretina, tak treba ten hlad vyčistiť, aby mohli nastúpiť znova ďalší hráči, alebo respektíve to mústvo naspäť. My musíme dneska ten hlad, alebo toto vyčistiť to, čo je v parlamente, to musí všetko odísť a musí prísť znova krv, ale ľudia, ktorí naozaj sú z reality, neotrhnutí od reality, lebo tí, čo sú v politike už 25 rokov, sú otrhnutí od reality. Totálne otrhnutí od reality. Oni naozaj nevedia, čo je dneska život bežného človeka, ktorý musí ráno stávať ísť do práce, z práce ísť domov, učiť sa s titmi, a na, potom môžu ísť večer spať. A tento kolobek majú do kolečka a popri tom jedine, čo zostáva, musí zarobiť na to, aby niečo zase splácal. Ale nič neušetrí. Naši rodičia a starí rodičia vedeli si ušetriť peniaze a neboli nútení byť zadlžovaní nejakými úvermi. Kto si to uvedomuje, že vlastne nie ten marketing sa vytvára na to, že chcú umelo zadlžiť všetkých ľudí a kto je zadlžený je ľahko ovládateľný. To znamená, prečo sa zadržuje slovenský občan, aby bol ľahko ovládateľný, ale to musí skončiť a toto my zabezpečíme, aby to skončilo, lebo sa spojíme proti ním, proti tejto sile, ktorá v podstate nás tu klame. Klame nás vyslovene do očí prostredníctvom majstrimu a my im to chceme uveriť, ale napríklad sú ľudia ako je Majomaga, Via, Robobačínsky a ďalší, ktorí neveria už týmto slubom, lebo vieme, že toto nie je realita. Realita je to, čo ja musím ísť do práce, v práci zarobiť finančné prostriedky na to, aby som mohol uživiť svoju rodinu. A to je cieľ, aby dneska občan Slovenskej republiky mohol uživiť svoju rodinu tak, aby mohla slušne žiť. Žiť nezadlžene. 
ale aby mohol dokonca aj ušetriť a rozhodnúť sa, že on ide na dovolenku tam a tam a nemôže si na ne požičiavať. No dobre, začali sme narodeninami, dostali sme sa, zamocali sme sa do takýchto prekerných kadejakých mm, politických záležitostí. Roman, ešte raz, všetko najlepšie k tým tvojim narodeninám. Čo ti máme zahrať pekného? Čo máš rád? Ja jednom, čo ja mám rád? No mne sa nápi, napríklad okrem, okrem páči... Nás, okrem nás ešte. Tým, a okrem tým, slovenskej hymny. <laughs> no, vidíš to, ja som chcel hej slovatým, to sa mi určite páči. A keď mi to zahrajete, tak budem úplne šťastný. Ako si povieš. <laughs> tak, nič. Takže ďakujem, ďakujem za to, že ste mi dali nejaký priestor, že som mohol niečo povedať. Chcem poďakovať všetkým naozaj ľuďom na Slovensku, ktorí mi prijali k narodeninám. Ja im želám lepšiu budúcnosť a verím tomu, že sa spojíme a naozaj to aj spoločne dokážeme. Román, ešte raz všetko najlepšie. A keď si pustíš hneď okamžite rádio, alebo tak máš čas ešte dve minútky, ideme pozadu trošku, tak budeš mať tam tých Slovákov. Ahoj. Ďakujem pekne. Ahoj, maj sa pekne. Čau, čau. Na toto je už teda pre toho našeho Romana Spravodajca.
No, my sa posunieme opäť kúšťok dopredu. Neviem, Tono, či si doniesol nejakú pozvánku. No, tak keď budeš akceptovať môžu. Ja, ja som no. jasne som napísal aj do úputavky, že to je pre našich ľudí, sú to naše, vaše regióny a pokiaľ by mal niekto nejaké pozvánky a na kadejaké akcie na Slovensku, budujate akcie, tak uh, máte tam telefón, som tam uviedol, volajte naživo, dáme, alebo napíšte na náš na naš mailovú adresu, dáme do Eteru. Či na víkend, či na týždeň, pretože regióny sú dvojtýždňová opakovačka, relácia. Tak... A sú pre vás, pretože tie regióny, to sú vaše, vaše, vaše domovy a tam, ako žijete, to by v podstate trebalo, aby sa prezentovalo aj na celom Slovensku, lebo mnohé regióny sú na Slovensku také krásne a nikto o nich nevie. No, Toto je ten problém. No dobre. Takže to no, daj, že čo, čo sa to vidieť ja cez víkend a ja idem zatiaľ vykrútiť toho pána, čo si mi dal číslo. No, uvidíme, ako bude prekvapený, pretože vo Valaskej, známej to obci na Horehroni, to je nedaleko Brezna, medzi Bystricou a Podbrezovou, a Breznom a Podbrezovou, v, nedel, v sobotu budú preteky v Krnačkách, alebo pretekoch z voze. Dúfam, že sa tam nestane nejaké, nejaký úraz, pretože to sú skutočne preteky pre chlapov a predpokladám, že e, občania Slovenska, ktorí by mohli prísť, nech prídu sa pozrieť na tie preteky. Do Valaskej, to je známa obec, ktorá je známa aj niečím iným, ale nebudem hovoriť o čom. Radšej nie. A radšej no, nie. kto nevie, čo sú to krňačky. Krňačky. <laughs> nie je to žiadna obu, nie sú to nejaké krpce alebo niečo, niečo podobné, sú to také sane. Na zvaženie dreva. Ťažko ovladateľné a oni sa na tom spúšťajú dole takými svami. Takže voláme usporiadateľa závod, závoda, závodu, závodov, závodu. Pretekov, pretekov. Pretekov. Máme poriadateľa Krnačkách vo Valaskej, takže ideme sa s ním skúsiť spojiť. Či nám vôbec vyjde telefén. Áno. Haló, tu je Pavol Šedivý, relácia regióny slobodného vysielača. Dobrý večer. Dobrý večer. Ja som dostal toto telefónne číslo vraj usporiadateľ nejakých pretekov v Krňačkách vo Alaske. Áno, áno. Môžem poprosiť vaše meno? Ja sa volám Václav. Rovne krnačky v sobotu v časti malej potvočky. Malé potvočky? To je nejaká časť Valaskej? Potvočky, no to je staré Valaskej smerom od Hasičny hore do Doliny. Čo, čo sú to vôbec tie krňačky? Môžete našim poslucháčom trošku približiť? E, neviem, čo si ako otázku ste položil. Že čo sú to tie krňačky vôbec? No, krňačky sú sáne, drevené sáne, z ktorom sa niekedy dávno zvážalo drevo. A dnes už nie, hej? Dnes sa to ako robí? No, dnes, dnes sa to vozia. Dobre, Vaclav, tu je to, no. Prepad, že hey, som hey. ťa takto prepadol, pretože 
Určite si prekvapený, ale som no. využil tú príležitosť, že o tejto informácii viem. Áno, áno. A že vás navštívim. Samozrejme, keď bude sa dať, tak urobím aj nejakú krátku reportáž, aby som v podstate to hore hronie na Slovensku aj propagoval nejak, lebo to hore hronie je zaznávané ako také. Na Slovensku malo kto ľudí, malo, veľa, malo Slovákov o nich o vašom regióne v podstate vie. A týmto som chcel aj podporiť vlastne vaše preteky, aby v podstate tí, ktorí nás počúvajú, aj tú sobotu prišli. Kedy tie preteky začínajú? Ešte začína štát o 11.00. No, štát o 11.00, čiže všetci posluchači, ktorí vedia, pred 11.00 sa sústrete v cieli a uvidíme, že či budú tam nejaké... No, ako, akože cieli, aj na štarte. Ja aj na štarte, no, tak ale krnáčky nemá kto. Malo kto, neviem, či vôbec... Každý musí si doniesť svoje asi krnáčky, ne? Áno, áno, určite. Na požičovne neexistuje, Každý svoje musí polámať. No dobre, takže k tomu chuť cez víkend do Valaskej na krňačky. Dobre, Václav, no. veľmi pekne ďakujeme, že si sa neurazil a že si bol schopný v rádiu naživo aj sa prezentovať. A nielen seba, ale samozrejme tie preteky, ale aj obec Valasku. Áno, ďakujem. Aj my, ďakujem. Aj my ďakujeme. Máte sa dobre. Ahoj. Majte sa aj dobre, nedolámte sa. Dobre, <laughs> No, tak, vo Valaskej sme boli, klobásky sme nejedli. Ja, nech sa som ho uraziť, ale sa hovorí o Valaskej, že tam iba veľmi rýchli psi, ktorí prebehnú cez Valasku, sa vedia zachrániť, bo ty pomaly skončia v klobásach. Najrýchlejší psi, ne? Ale to je len... Dobre, ideme, ideme ďalej. Minulý týždeň, to bolo v nedelu, mali sme reláciu bez cenzúry. Teraz nie. Tak... Dva, dva týždne to sa tam, tam sme rozprávali o, o sneme, o sneme strany Naj. Malo to názov, že strana jednoho muža. Mali sme, mali sme tu telefonického hostia, jednoho, ktorý dostal mm, kopačky <laughs> strany. No a dali sme priestor teda aj druhej strane, aby, aby neboli nejaké reči, lebo už mi tu písali aj poslucháči, že sa jednak nemôžu nejaké protinázory vyjadriť a takéto. Dali sme, a dali sme teda priestor aj druhej strane a ideme volať teda ideme volať Viktora Bereša, predsedu strany Naj. Dopýtame sa ho, ako vidí ten snem on, ktorý sa konal dva týždne dozadu? Dva týždne dozadu. Ano. Takže ideme za Viktorom Berešom. Facky, pitky, strach, smrť, hádky, facky, pitky, strach, smrť. Halo, halo, relácia regióny, Pavko Šedivý, Tonko Čičvák. Voláme Viktora Béreša. Áno, zdravím, pri telefóne, pozdravujem do štúdia, do relácie. Viktor, servus. <laughs> mm. 
pokiaľ niekto nevie, Viktor Bereš, predseda strany novo vzniklú, už ste strana, či ešte nie? No, samozrejme, že už od 23. 7. sme riadne zaregistrovaná strana, takže vyše pol roka um, fungujeme, rozvíjame stranu, takže samozrejme, na plné obrátky je to tam hovorí. Takže, takže strana naj. Mm-hmm. Viktor, dva týždne dozadu sme mali reláciu bez cenzúry, vy ste mali práve s ním mm-hmm. tejto strany, neviem, toto bolo niekde poblíž Banskej Bystrice, No, bolo to priamo v Banskej Bystrici. Dokonca, nebol, neboli sme tam uh-huh. priamo. Ale ja som uh-huh. zhľadol zo pár, zo pár videí z tohto snemu. Tam boli nejakí páni, ktorí mali nejaké veľké protesty. A inak aj ten, tá naša relácia sa volala, že, že strana jednoho, jednoho pána, uh-huh. akože teba. <laughs> že, čo, čo nám k tomu povieš? Čo, čo, a práve nie, začneme takto, že čo, čo ten snem, čo, čo ste tam nasnemovali? Áno, áno, k tomu jednoznačne ako treba povedať len toľko, že tam vystúpil jeden z členov strany, ktorý mal na vec iný názor, mal na to kamaráta, ktorý mal na to tiež taký názor a boli to v podstate jediné dva názory na celom sneme, ktoré sa odlišovali od 95% názorov strany, ktorú vlastne, kde som prezentoval náš program, kde som prezentoval gremium strany, ktoré ho vedie, za tým spôsobom. A ako dvaja ľudia mali na to iný názor, čo je legitimné, ale ja si myslím, že s tým ako, ako mali dostali priestor, dokonca som, sa o tom hlasovalo, mali možnosť ovplyvniť samým publikum. No a boli prehlasovaní, pretože väčšina strany má názor chvala Bohu taký, aký som načrtol na sneme, to znamená, že ideme tvrdo v rámci celopolitického subjektu, odnímanie majetko je naša priorita, zvyšovanie životvorovne je naša priorita a samozrejme, že viete, keď má niekto nejaký iný názor, viete, na vedenie strany, tak nech sa páči, môžu, môžu ísť do inej strany, aj ktorá ak tak si myslia, že na Slovensku sú strany, ktoré sú alternatívou voči strane naj tak samozrejme majú túto možnosť, ale poriadenie strany bude samozrejme pokračovať presne tak, ako bolo povedané s ním a ako hovorím, 95% ľudí ma podporilo, čiže robíme to zrejme dobre. No, tak, problémy nie sú, ako problémy predstavujú len konkrétni ľudia. Čiže títo dva ľudia odišli zo strany a strana je absolútne jednotná a pokračujeme na tých vytýčených cieľoch a, a veľmi jasne chcem povedať aj toto testo. No proste, ja naozaj ďakujem, skôršne ďakujem všetkým tým, ktorí nám pomohli uh, rozvíjať stranu, zbierali podpisy, letáky do zároveň a tak ďalej. Ale sú také dve testy alebo sú to dva, dva osobitý problém. Jeden je vlastne zde podpisov a druhý je už potom samotná politická práca. Áno. A tam sa teda ukázalo, že ľudia aj niektorí možno s dobrým úmyslom sa prihlásiť do strany, ako ja naozaj ako som im povďačný, ale na druhej strane strany musia platiť určité pravidlá, odstaví v podstate. Preto strana není iba nejaká čistá liberálna platforma, môže byť, áno, môže byť, ale potom nebude strana fungovať, že však vidíme, kam to dopracovali tie liberálne, čisto liberálne strany, ktoré v podstate ako zničili celé Slovensko. Takže my, áno, my sme učili mantinely, 
bolo to jasne povedané, ako bude strana vedená. A tak, ako som povedal už pred pol rokom, že budú sa robiť zmluvy medzi budúcimi poslancami, kandidátmi a medzi stranou. A táto antikorupčná zmluva, ktorú dokonca odvetli podpísať mnohí, tak samozrejme, ako to je záruka toho, že ten program sa naplní, že nikto, nikto neutečie, alebo ho nekúpi, aj pokiaľ budeme vo vláde, alebo ako parlamentná vládna strana. To znamená, že tá zmluva je geniálnou doložkou, by som povedal, vedenia strany, aby všetko ostalo v tých mantineloch, ako sme si naznačili na začiatku. A jednoducho, keď títo ľudia s tým majú zrazu problém, tak tým nám vlastne chcú povedať, že pozor, že sú to sme ľudia, ktorí budeme mať možno na vec iný pozor. Čiže na tomto budeme vždy trvať a keď bude treba 20 odvolať, tak 20 odvoláme, ktorí nebudú chce to znovu podpísať, ale to sa zrejme nestane v budúcnosti, pretože najprv sa budú znovu podpísať a až potom sa dostanú daní ľudia na kandidátku. Čiže... Dobre, dobre, Viktor, nerozoberajme to, ja som toto chcel, že dostaneš priestor tiež u nás samozrejme v cenzúre, o dva týždne budeme mať, sme sa dohodli, že reláciu dáme na, na túto tému, tam, tam pokecáme celú hodinu, možno tam rozprávať. Prejdeme trošku, trošku k inému takému, také, takýto veci. Tá, táto strana vaša naj má taký, taký razantný, neviem, či by som to nazval program, alebo, ale taký, taký razantný názor na vec. Vy chcete mm, brať majetky zlodejom, zlodejom, upresňujem, že zlodejom, ktorí tu akože nakradli za tých 25 rokov, chcete ich súdiť, chcete ich zatvárať a, a také, takéto veci stále, akože na tom trváte, ešte sa nikto neozval, že by akože protestoval, že ste nejaký moc takýto hr hr? Nikto neprotestoval, no tak oni samozrejme tie strany dúfajú, že nebudeme rád, no lebo to sú naši oponenti. Naši oponenti sú vlastne ľudia, ktorí nechcú zmenu systému. Tí, tí, ktorí nás dneska kritizujú, tak sú to iba ľudia, ktorí v skutočnosti chcú, aby súčasný systém bol zachovaný. To, to je alfa omega pre mňa. Čiže tí, ktorí nás budú kritizovať, tak budeme vedieť, že títo ľudia sú iba nastrčené figurky, ktoré majú niečo rozvrátať. To je jedno. A samozrejme, že na to budeme trvať. Preto sme tu stranu zahodili aby jednoducho sme dokázali slušným, poctivým ľuďom, ktorí uh, chodili do práce desiatky rokov, nemajú nič, lebo nič neukradli, aj, tak, ale viete, žili poctivým uh, životom a chvála takýmto ľuďom. A, a týmto chceme dokázať, že áno, že opatilo sa žiť takýmto slušným spôsobom života a musíme potrestať doslova tých zlodejov, ktorí dneska na Ferrari, na Porsche, hej, sa tu navýmažajú, sú to cestní piráti hej, a len vďaka tomu, že majú peniaze, nám tu niečo ako dokazujú. Hej, takže toto my, my nedopustíme, aby, aby taká zvrátená spoločnosť ďalej bola a chceme to vrátiť na poriadok. Áno, budeme brať majetky, e, možno, že niektorí si myslia, že sme vrátni, ak si to myslíme, ale naozaj to chceme spraviť, aj to spravíme. Ale ľudia len na to nie sú zvyknutí, pretože e, 28 rokov sa tu v podstate nič také nedialo, prišla Pečiarová vláda na ňom nastupovala Zurindová, dohodli sa, že nikomu sa nič nestane, aj prišla potom Ficová vláda, takisto nikomu sa nestalo nič Zurindovej vlády, čiže my chceme prerušiť kontinuitu bez trestnosti a naozaj chceme dokázať, že strana naj to, čo hovorí, aj dovedie do úspešného konca, 
čiže od nejaké majetko, vrátiť to štátu. A naozaj to otvorene hovorím proste v tých um, nových atendách, palácoch širokého pána Haščaka. Proste ano, budú zoštatnené tie majetky a budú tam detské domovy, budú tam domovy sociálnych služieb, čiže tie budovy budú ďalej slúžiť tomuto národu a ja vnútorne som o tom presvedčený a toto ešte k tomu chcem dodať, že, že ľudia pocitia aj uvidia, že kto to robí zo srdca, že strana má aj robí tento program, aj myslí zo srdca, robíme to všetko len preto, lebo chceme zmeniť túto krajinu k lepšiemu a chce to len samozrejme čas. Takú otázku. Rok, dva dozadu Začalo sa hovoriť o extrémizme a boji proti extrémizmu, a ktorý doteraz nikto nevysvetlil, čo je toto. Ten, kde sú hranice extrémizmu a z pohľadu uh, buď štátnej moci, alebo tej uh, súdnej moci. A nebojíte sa, že vaše názory sú extrémistické, že sa môžu zahrnúť do tej skupiny tých extrémistov? Ako, ako... Áno, inak je, je, to, je to veľmi dobrá otázka, um, tiež som sa dvom na tým zamýšľal, ale to sa nikomu nepodarí, pretože my tým, že je niekto radikálny, alebo teda máme možno radikálnejšie, nech, ale to nekompromisné názory, to nemá nič spoločné s extrémizmom, aj veď my predsa nehovoríme, my nepopierame holokaust ako niektorí, hej, že proste sú to jazdnáme historické fakty, hej, a, a dnešní extrémisti, keď povedia, že, že popierajú holokaust, kde je evidentné, že tí židia proste boli poslední na smrť, hej. A keď už niekto toto popiera, tak toto je pre mňa spoločne ako extrémizmus, ale toto nikdy nikto nebude zo strany naj počúvať, tak to by som povedal anachronizmy, čiže máme svoj program, no, my, my, my riešime oligarchiu, tá bude ukončená a to predsa není nič extrémistické, keď povieme, že zlodeji patria do basy, hej. no tak to by naozaj všetko bolo naopak. <laughs> No, ja samozrejme nechcem hovoriť tu o extrémizme iba o tých, ktorí popierajú holokaust, lebo v poslednom čase aj Facebook vypína alebo blokuje ľudí, ktorí povedia nejaký názor a nie len o holokauste. Hovoria o problémoch spoločnosti a nazýva, alebo sú blokovaní preto, že si myslí niekto, nechcem povedať, že to dostáva aj ocenie Bielej vrany, že tu máme v podstate poslovenská extrémistov a treba ich nejakým spôsobom blokovať, pretože tieto názory, aby sa nešírili, ale neviem, aké názory, čo je ten extrémizmus. Preto sa pýtam, či vaše názory nesú, nebudú zaradené medzi extrémistické. Ne, 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 určite nie. To bol na to není najmenší dôvod, ako som to vysvetlil, keď nikto riedne... Vidíte, však z nás nikto nebol zablokovaný, takže jednoducho tie naše názory sú sú v podstate spoločensky priateľné, o ktorých hovoríme. My stále budeme poukazovať len na tie zlodejiny, ktoré sa to vyskytli. A hovoríme, že niekoho zablokujú, však keď, keď máte ľudí, ktorí neustále budú hovoriť, že e, proste židia a, a židovstvo a neviem čo, a potom sa čudujú, že sú zablokovaní a že sú prenasledovaní systémov. Niekedy mi to prípada aj také smiešne, viete, lebo keď si človek pozrie tie ich uh, komentáre, tak naozaj v podstate vždy to zachádza do toho to extrému, ktorý som naznačil, ale naša strana vôbec uh, tieto témy nerieši. Uh, my tu máme jasno, my sme za všetky národnosti, my nie sme ani proti Rómom. Hej. A samozrejme, že niekto povie, že to si stále bude, bude útočiť, viete, ako na Rómov, že sú leniví, proste chcú iba kradnúť a potom sa čudujú, že sú označení za extrémistov. Čak, e, za extrémistov. Čak, to sú 
tie extrémisti, hej. Ako, ako my môžeme označiť e, Rómov ako národnosť, hej, že, že sú nejakí lenivci alebo asociáli, hej, to, to ja, ja odmietam takéto názory, čiže, čiže podstate, toto je odpoveď na vašu otázku, že prečo je niekto extrémista a prečo nie, my nemáme problém s Rómami, my hovoríme jednu vec, že áno, dokonca každý dostane prácu, hej, bude dobre platená, tisíc eurové mzdy zavedieme, ale na druhej strane, a jedným dychom dodávam, že zneužívanie sociálneho systému chceme zastaviť, aj zastavíme. Čiže, ale to sa netýka len na rómskej národnosti, to sa týka aj väčšinovej národnosti. Čiže, čiže my, ja potom sa mám na to dosť vyhranený názor, že ja to ani nevidím rómsky problém. Áno, proste ten, tu, keď dáme ľuďom prácu, budú sa správať štandardne, mnohí sa budú začnúť správať štandardne a jednoducho na druhej strane samozrejme sa musí zabrániť neužívaniu systému. Aj, čiže preto sme aj navrhli, že zvyšíme aj rodinné pridávky na deti na 50 eur e, pre prvé dieťa, ale samozrejme za predpokladu, za predpokladu, že druhý partner bude sačovať. No? A, a daná matka teda potom ako vo, vo veku troch rokov sa musí tiež zamestnať. No? Čiže, čiže musia sa tu byť aj určité limity, e, ktoré budú ale platiť opakujem pre všetkých. Takže pre mňa sú extrémisti tí, ktorí stále nadávajú na tých Romov a ktorí pochyžujú holokaust. A presne tie strany sú označované na Slovensku a sú extrémistické. Takže my s tým my takéto témy nerozvíjame a nemáme žiadnu, necítime žiadnu nenávisť voči nejakej národnosti. Takže není povodaný a označovať tak, ako by si niečo prijal. Ale to sa nechá. Dobre, takže hovoríš, tak, takto strana stojí za tebou. Všetci sú stotožnení s tým, čo chcete robiť. Okrem samozrejme tých, ktorí majú byť postihnutí. Nejaké, nejaké tlaky na, na, na teba ako na predsedu strany nevyvíjal už niekto, alebo netlačil na teba, takže... Že... No, 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 bežne zabíjalo aj ako medzi stranami, hej, tak sa vybrovali určite, takže uh, ja si myslím, že dneska sme úplne inde. Hej, a, takže samozrejme, keď sú nejaké názorové rozkoly, tak ako sú, uh, tieto boli eliminované, ukázali sa úplne marginálne v rámci našej strany, hej, sú to počovníci, ktorí si mysleli, že niečo zmenia, aj nezmenili a strana, strana ide presne v tom šiku, ako, ako som povedal. Čiže kto, kto má s tým problém, tak v strane zrejme nebude a tento súhlasí so štýlom vedenia a programom súčasne tak ten strane bude. Ja, ja, ja nemyslím, ako, že je členov strany, ale taký, že nejaký, niekde, niekde zvonku, lebo ty určite každopádne pro, proti Pente, proti čo to je JNT, proti Širokému, proti... Proti vládnej moci, takže ja myslím, z takejto strany, či nejaké tlaky ne, ne, necíti, že ťa nikto... Áno, áno, ja by som povedal si tak, že zatiaľ nie, zatiaľ nie, ale samozrejme oni, oni tu, by som povedal tu, by som povedal nenávisť voči nám, 
lebo chceme ich zobrať majetky a oni to dobre vedia. Tak samozrejme, oni to prejavujú tým, že nás ignorujú v médiách. Ano? Čiže snažia sa nechodiť na naše plačovky, alebo nevyzerajú naše plačové správy, aj keď sú 100% pravdivé. Čiže oni to, oni to robia takým spôsobom, že snažia sa buď cenzurovať naše prechopnické názory, alebo nás ignorujú. Takže ale na, na to bude použitá aj z našej strany nová stratégia, tak aby sme sa k tým dostali. Je to, máme to už premyslené v rámci strany, tak aby každý človek na Slovensku sa čoskoro nás dovedel. Takže budeme na to reagovať tiež strategicky aj novými metodami, aj komunikácie. Budeme na to skrátka reagovať, ale hovorím, ako zatiaľ neboli nejaké také, by som povedal, nejaké útoky, alebo ani slovné, alebo vyhrážky nevyskytli sa, takže to, 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 nie. to nie. Je možné, že sa riadia heslom, že trafená húd zagága, tak radšej negágajú, hej? No, asi tak si myslím, lebo viete, no, ono, ono, už len to, že hovorím neustále, sa vyjadrujem, že jednoducho Penta, pokiaľ bude gorila vyšetrená, tak Penta bude znárodnená, lebo bude odňatý majetok tejto spoločnosti, pretože je úplne jasné, že keď sa korumpoval Malcharek, sa potom teda bývalý minister hospodárstva, tak je jasné, že tie, tie biznisy, ktoré boli nahrávané tej spoločnosti Penta, tak sú nelegálne. Takže um, oni, oni to určite akože prehotajú sliny, aj keď, keď počúvajú tieto veci. Takže pripúšťam, že momentálne sú ticho, lebo boli by radi, keby, keby nikto o tom nehovoril. <laughs> Takže, ale, ale to sa milia, hej, lebo samozrejme, čo skoro pôjdeme do ďalších metód, chceme rozbehnúť noviny, hej, čiže ľudia sa už všetky dozvedia, nebude sa to dať zastaviť a, a potom sa budú čudovať, že, že ako strana začne rásť. A, a ten krok B bude presne taký, ako dnes hovoríme, že to nielen, že áno, sa môžeme iba o tom hovoriť, ale samozrejme ten program bude naplnený, pretože nemá zmysel o tom hovoriť, samozrejme. Mm-hmm. No dobrý, Roman, takže pozvánka... Viktor, Viktor, Viktor. Prepač. Viktor. A prečo mám Romana? Nie, Rúrik bol to. Mali sme predtým. Áno, áno, dobre. Takže, Viktor, pozvánka teda platí na cenzúru od 2 týždne. Ďakujem pekne. Pokiaľ máme celá, celá hodina bez cenzúry, bude to ja nedela. Dobre, teším sa. Teším sa. Pozdravujem všetkých. Sprav si úzlík na kapesníku, aby si nezabudol, dobre? No, Ešte si budem volať. Áno, áno, všetko zahamenáme, teším sa a pozdravujem všetkých poslúhačov a ľudí dobre volať. Dobre, Roman. Viktor, ahoj. Už radšej. Dobre, čau, čau. Pani, začíname akciu proti pánovika. Napichnite všetky jeho telefóny. Kontrolujte každý jeho pohyb, odpojte od príjmu peňazí. Šírte o ňom fámy, nedovolte, aby si našiel prácu. Majte na pamäti, že my sme tí, ktorí poťahujú nikdy. Jasne, šéfe. 
prechádzam súboj ako David, nemienim sa potlať Odkazujem nepriateľom, môžete ma vriť boza Ako prázdna dôza, duňa vaše slova Celý by ma dostať, no ulica je škola Uči, 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 taktiku štýl boja Uči, 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 jak osedlač konia Nepadnú do siete klamstva, neveriť tým sľubom Hajzlom svini zlamať kosti, veriť iba ľuďom Napichli ste telefóny, v pozadí so smiechom Tak si berte všetky resty tvoje dači hriechov Každý je z vás nebezpečný, aj dedinský poštár Telefón mi zvoní Je tam pán Košťal? Telefónne čísla tu si odkaz, že vy máte Z televíznych seriálov na hračov sa hráte Spovedáte slabé duše pod vyhražko bytky Každý z vás je ako pavok spravajúci nitky Čo ste chceli, to máte, nedivte sa tomu Vaše činy padli skvelé na úrodnú pôdu Koľký ľudia sú pri vás, koľký ničia plán Vediem činnosť za poštovskú smerovanú k vám Vaša igra je lošta, naša igra je... No... Keď som dnešné regióny som dával dokopy a volal som do tatier našej Ivke. Áno. Zrovna išla lyžovať. Aj, aj. Mala lyže na pleci a že ide sa niekam hore, že vyšperať a potom sa... Ale už je tma. Dúfam, že sa nelyžuje. No, tak som varoval, že je pozor, lebo nešťastie nechodí. Ako chodí po... Neviem, ako sa to teda. Takže ideme volať teda do tatier našej Ivke, spravodajkyni, že či teda dobre. Ktorá svojím spôsobom a svojím životom ochraňuje ten náš slovenský národný poklad a sú vysoké Tatry. Tak, takže ideme do Tatér. Dobrý večer. Halo, halo. Dúfam, že sa neozývaš z nemocnice, z dložka. Ale už nožky hore. Čo? Chlap. Takže, takže doližovala si pohodej. Úplne. To ani nebola lyžovačka, to bola prechádzka hore kopcom a doližovanie. Takže v pohode. Aj, hovorí, že tričko, tričko zostalo suché. Áno, áno. Dobre. Ivka, ja iba toľko, ja už iba na úvod, už ja sa nebudem miešať, som išiel z Košic dneska po obede a ten pohľad zaslenil na krásne Tatry, biele, slnkom zaliaté, normálne uchvatný pohľad som videl dnes. Za celý, no celú a ja som časť. čakala, že vystúpiš, nikto nepríde ma no, pozrieť. No. Tak na budúce, ale to keď bude listo, teraz bol krásny pohľad. Áno. Samozrejme aj na vysoké, aj nízke Tatry. Keď mlisto, tak budeš vystúpať v Tatrách, hej? Áno. <laughs> tak dnes, dnes svietilo slnko, ako ozaj úžasne aj tu u nás. Ehm, tak ako to vyzeralo teda? To no už popísal, že úžasne krásne. Popíš to ty tak, ako že na to ty vidíš, že ako to tak tie končiare, ako sa tam belejú, ligocu. Kú, kúpu sa v lúčoch slnka, <laughs> ale neviem, tak pekne to popíš trošku. No, my tvrdíme, že v Tatrach je stále pekne a stále je tu dobre, ano, ale ešte keď vyjde takýto deň, síce bol trochu teplotne a žiarný, bolo inverzné počasie, čiže čím vyššie, tým bolo teplejšie. Na skalnatom plese dokonca bolo nameraných na obed 10 stupňov, a v tieni, v meteorologickej stanici a tu dole v Tatranskej Lomnici bol 2 stupne. Takže to je také ozaj inverzné počasie, tak o to bolo príjemnejšie, čím vyššie, tak preto tá moja prechádzka. A 
Na január poviem trošku smutné, pretože január by mal byť ešte plný steženia, takých nízkych teplot, ale stále máme také sinusoidy, že ten napadne sneh, trošku sa roztopí, zase niečo, ale ešte myslím, že zima, dá sa povedať, že príde. Uh-huh. Uh, v Tatrách teda nesnežilo viac ako u nás, lebo sa hovorí, že stredoslovenský kraj má nasnežené už dopredu Áno, niekde tam sa to zastavilo pri Liptovskej mare uh-huh. Takže a, a, a tie reči o tých výchryciach a stromolamoch a takýchto veciach ne, neprišli, hej? Neboli? Nie, nie, v pohode všetko Ivka, ale ja mám otázku prečo tí ľudia sú takí nezodpovední? E, každý je upozorňovaný napríklad na lavinové nebezpečie, na toto, na tamto, ale nedajú si povedať a toľko smrteľných úrazov, už ja sa aj nepamätám tak dávno, koľko bolo, v koncom minulého roku aj začiatkom tohto roka. Áno, my sa v podstate tiež čudujeme, pretože pri dnešných technológiách, keď ozaj všetko máme, dá sa povedať, zo sebou vo vrecku dostupné, že si všetko nájdeme, aké sú podmienky, aké sú výstrahy, tak o to viac je to prekvapujúce, keď niekto ide nevystrojený, nezodpovedne do takého terénu, ale zase musím povedať, že niektoré z týchto prípadov ozaj boli nešťastím alebo nešťastné náhody, ale boli ozaj tie vykyvite ploty spôsobili to, čo sa udialo, že veľký kles teploty urobil zo snehu alebo z toho stopeného snehu úplne ľadovú plochu, ľadovú vrstvu, tvrdú ako kameň, a tak ľudia, ktorí vlastne prišli z toho snehu trošku vyššie, ten úplne zladovateľý terén, buď to podcenili, dokonca práve ten zachraňovaný povedal, že ešte pár metrov a dá si vstúpacie železa, tzv. mačky, ale nedal si, no a to bolo mu osudné. A veľa ľudí, aj z našich kamarátov, vyslovene v tie dni, krásne slnečné dni, sa otočilo a vrátilo, pretože tam je to, že aj keď som niekde vychystaná a nie sú podmienky, tak nie je hrdinstvo ísť cez niečo, čo je nebezpečné, nevhodné, ale práve to je... Uh, takou slušnosťou v horách, že vedieť sa vrátiť, otočiť a program si prispôsobiť daným podmienkam. No a to veľmi veľa ľudí neurobilo. Bolo to obdobie, kedy Tatry boli plné, takže myslím, že percento tých nezodpovedných bolo nie až tak vysoké, pretože k tej návštevnosti, keď to zoberieme, ako tých, ktorí vlastne šťastlivo sa vrátili domov alebo do hotelov. Bolo to ozaj počasím, terénom a veľmi veľa prípadoch nezodpovednosťou. Mm-hmm. Dobre, Ivo, že ja keď som s tebou volal ešte v ranných hodinách, no nebolo už ráno, <laughs> už bolo dosť teda hodín, ale e, si bola taká zháčená, že čo sa to tam v Tatrách deje? Tak, taká klasická otázka, e, sú tie Tatry ešte stále naše? <laughs> 
No práve, ja som včera na vás chlapci myslela presne preto, že zase ide taká vlna toho nášho, čo stále trošku stichne a zase sa to prediera na vonok, kedy vlastne spoločnosť, ktorá tu na, má lanovky, prevádzkuje tieto lyžické strediska, čiže spoločnosť TMR, Tatry Mountain Resort, vyšla ďalej s návrhom o ekologickej doprave. Znie je to pekne až na to, že pod pojmom ekologická doprava je jediná jedna a to lávka prepájajúca zo Smokovca hore, keď sa dostaneme na hrebienk, čiže z hrebienka skalnaté pleso ponad studené doliny. Takže nejaký väčší rozmer ekologickej dopravy, ako keby ich buď nezaujímal, alebo nie sú ničomu inému prístupní, len tomuto jedinému variantu. Žiaľ, je to tak, že na túto tému idú zvolať teraz dokonca odbornú konferenciu. Zakrývajú to tým, že pred nedávnom spustili takú internetovú webovú stránku, ako je Tatry chceme a že tí, ktorí tam napísali svoje názory, tak napísali, že áno, tieto lanovky chceme, chceme, aby sme mali možnosť kde parkovať. No ale ja si myslím, že relevantné názory tu nie sú, pretože aká skupina ľudí to navštívi, koľko respondentov to navštívi a ďalšie tieto názory e, ostatných ako keby neboli dá spovedať adekvátne ich predstavám. Mm-hmm. Ivka, ja e, veľmi krátko som len doplniť, že všade tam, kde ten kapitál sa snaží niečo zamaskovať, že to je pre ľudí, že ekologické a pre všetkých občanov, mám podozrenie, že im stále ide stále o zisky. A ver tomu, že zase v tomto smere budú ich zisky tlačiť na to, aby v podstate ten, nechcem povedať, Národný park zhovedili, zhovadili, pardon za výraz, ale e, nepáči sa mi to. Nepáči, nepozdáva sa mi to tak. Áno, je to tak, lebo je to, dá sa povedať, by to malo byť ozaj fórum pre odborníkov, ktorí v mnohých prípadoch sa vyjadria, ale ich názory nie sú brané, pretože sa neshodujú s predstavami spoločnosti, ktorá to chce realizovať. Mňa dosť zaráža stále porovnávanie. A opäť táto konferencia, ktorá je na február zvolaná, má vlastne vizitku, že medzinárodné odborné fórum, kde vlastne o ekologickej doprave sa majú vyjadrovať aj osoby, ktoré sú pozvané a to sú vlastne zo Švajčiarska starosta mesta Cermat, ktorom vieme, že elektromobily a ostatné takéto zariadenia fungujú už desiatky rokov, takže je to úplne niečo iné. Ďalej sú to opäť ľudia, ktorí robia v cestovnom ruchu vo Švajčiarsku, ale aj odtiaľto sú to vlastne 
z rôznych inštitútov pre dopravu a hospodárstvo, ľudia, ktorí im vypracovali nejaké návrhy. To je dosť zarážajúce, že poprvé, že sa porovnávame, pretože územie Alp a územie Tatier, ktoré je 10 násobne menšie, je predimenzované, je tá návštevnosť alebo takáto kapacita tých ľudí, zaťažiteľnosť územia oveľa, oveľa vyššia práve v týchto oblastiach, kde oni ešte chcú ďalšie lanovky postaviť, ktoré doslova by vychrlili tisíce ľudí, s ktorými na tejto ploche, ktorá tam je, neviem si predstaviť, ako by si mali poradiť. A to je zase o tom, že stavať ďalšie veci, zdávať zariadenia ako reštaurácie, bufety a v podstate malá dolinka, kalnata, trebar vôbec nie je. Už teraz na to súca je to územie predimenzované, ktoré nemá zdroj vody, ktoré proste aj z toho odborného hľadiska ochranárov, hydrogeológov, geológov by si zaslúžilo oddych. A nie tieto stavebné aktivity. Ivka, ja by som navrhoval pre budúcnosť, ktorí budú rozhodovať o ďalšom osude Vysokých Tatier, aby tá doprava, lebo automobilizmus sa rozširuje, vytlačali smerom dole a tí, ktorí chcú skutočne lyžovať a užiť si toho prostredia, nejdu pešo, alebo nechto idú ekologickejšie za tým svojim požitkom spúšania sa na lyžiach, ale nepušťať všetko hore a pomaly už vrtulníkmi budeme ich vyvážať, aby sme tie... Lebo ja som išiel okolo dnes, ako som ti povedal, ktorý som si uvedomil, že tie vysoké Tatry sú také krásne, ale maličké, maličké, Áno, maličké. Presne, Tam presne, tie tak. západné Tatry sú jak jak opustené, ale tie vysoké Tatry, ten, ja si myslím, že raz spuknú od toho, od toho eh, ohrozovania z dola, ktorý vlastne my ano. chceme, ja neviem, čo urobiť, ak si si povedala, že to je iba desatina Alp a v Alpách si dávajú pozor na ekológiu, dávajú pozor, kde všade pustia ľudí a my tu pušťame už pomaly, ja neviem, kde tých ľudí. Áno. A ešte a... Ako, ako, tak, ako ich pušťame. Prevesne tak, lebo pod pojmom ekologická doprava je tých možností oveľa, oveľa viac. Vlastne v Tatrách tá ekologická doprava existuje, je to električka, ktorá bola stávaná aj tak, že môže byť e, vlastne e, priradená ešte jedna kolaj a tým by sa stala kývadlovou dopravou. Máme cesty, ktoré sú uh, cesta slobody, ktorá spája tieto osady a napríklad uh, pred včerom spustili v nedalekom Poprade v meste v rámci hromad- mestskej hromadnej dopravy elektrobus. Tento elektrobus vyrába nedaleká firma, ktorá je v Levoči. Takže sú to novinky, ktoré tu na sa hovorí, že sú budúcnosťou a my ako keby sme to 15 kilometrov hore nevideli takže proste tí ľudia sú keď majú tú snahu ekologickú dopravu riešiť ako komplexne tak využívajú aj iné možnosti 
ale žiaľ, táto spoločnosť má len jednu, jedinú ponuku a tu len chce vidieť. Za roky, ktoré skúšajú, tak neboli prístupní žiadnemu inému variantu. Len nad cestou, len hore, nové lanovky, nové zariadenia, ale všetko na zelenej lúke, ako sa hovorí. Nie, že opraviť existujúce technické pamiatky, ktoré sú, nie využiť a obnoviť tieto, ktoré sú, dá sa povedať, chátrajúce, opustené, ako niekde úplne v rozvinutej a kultúrnej krajine by z toho ťažili, že majú raritu, ktorá tu nabola, tak u nás tieto objekty, ktorých architektom bol Dušan Jurkovič, sú opustené, ale sú technickými národnými pamiatkami. Lenže to, ako by ich nezaujímalo. Oni hneď vedľa toho chcú stavať nové zariadenia a úplne nám nepochopiteľným spôsobom. Jasne, že oni vedia prečo, ale my vieme tiež, že my tu chceme, aby nielen títo ľudia zbohatli a oni sa mali dobre, ale chceme, aby tie Tatry boli každému dostupné a ďalším generáciám. Pretože keď ten les, ktorý ešte ako tak sa spametal, bude opäť zničený teda výrubom na stožiare a na nové lanovky, tak čo je dôležitejšie? Tá zóna, zeleň, kúpeľníctvo, tá funkcia, tá tier, turistika alebo kolotoče. No, skončíme zase opäť pri tom to novom známom peniaze. <laughs> Za všetkým sú len peniaze. Za všetkým sú peniaze a zisky. Prachy a zisky, no. Kto bude mať viac prachov, tak bude, bude najlepší. Ale mňa by tak to, no ale hovoríte, že dotatier menej ľudí, mňa to tak akože zaráža, aby tam náhodou nebola taká cedula, že vstupujte po jednom. No to je ďalší extrém, pretože zase ekológovia, ktorí majú, kto je les a podobné veci, tak to sú fakt zase ďalší extrém, ale poďme proste tou strednou cestou. Ja si myslím, že tá stredná cesta takže, takže je podvoch, pre... Takže podvoch, hej, Juka, podvoch môžeme. <laughs> Áno, jasne. Ale my, my by sme mohli aj po troch berme sa, my traja. Dobre? Dobre, dobre. Prídeme, prídeme, neboj sa. Som za. Som za. Tak teda hovoríš, Tatry, zatiaľ na, naše, mm, ekologická doprava, keby tak bicyklom sa tam chodilo, alebo len peši, ako to no navrhuje turistika, to by bolo asi také najsamlepšie. Ty si tiež dnes, dnes vyrazila na lyžach. A no. jak si išla tá pešo? Pešo, samozrejme. No, Lebo ja no. som po Tatrách stále chodil pešo, ja som nikdy tam autom nebol. A keď Nie. mám pravdu povedať, som prišiel do Popradu, z Popradu som prišiel na Štopské preso, alebo potom ďalej na Hrebienok. A celé Tatry od Krývania, Rysov a tak ďalej sa vyzývam, ale aj ostatných Slovákov, skutočne začnite chodiť pešo po Tatrách. Pretože iba takto tieto Tatry si uchránime. Lebo ten nápor tých hávda, tých lyžiarov, ktorí prídu pomaly, že až dobre, že nechce aj za tom ísť aj na tú sedačku, na lanovku a sa dá vyviesť hore na lomnič, lomničák, aby sa tam predvádzal a filmoval a ja neviem, čo robil. 
Áno, určite, že dá sa tiež rôznymi. Boli tu aj snahy záchytných parkovisk, rôzne varianty a tieto veci proste všetky keby tu dole sa tak zariadili, aby fungovali, tak ja si myslím, že tie Tatry by fakt splňali tú funkciu, ktorú by mali splňať. A aj tie lanovky nech sú, ale ozaj tu dostačujúce. A táto lanovka, ktorú oni vlastne navrhujú, že vyrieši dopravu medzi Smokovcom a Lomnicou, tak táto lanovka proste to fakt ako... To, to nevyrieši. To povie, ani nemusí byť veľký odborník a odborníci určite. Emka, posledná vec. Medvede utekajú z tatieru, už tu nás okupujú smerom dole. Máme tam svište, máme tam kamziky, chvalíme sa tým, aký máme my tu národný poklad, ale keď mám pravdu povedať, aj tie svište na môj a kamziky prejdú na druhú stranu a nebudeme mať Tatrach nič, lebo ich vyženieme tým hľukom, dopravou, pohybom a tak ďalej a tak ďalej. A prvá taká vec je tie medvede. Už idú dole. Utekajú. No, teraz spinkajú, dúfam. No, hej, ale utekajú. Nedávate im žrať v tých Tatrach. <laughs> <laughs> Dobre, Iuž, nechajme medvede medvediami. E, Hovoríš, Tatry zatiaľ naše slúžia nám. E, ja ti ďakujem za dnešný nejaký príspevoček, takýto. E, taký, aj keď nie až taký, ak, taký že no, trošku pes, pe, pesimistický, ale taký, taký. Dajme tomu. Zatiaľ. O, áno, ja si myslím, že potom 22. lebo samozrejme sa chystám na tú konferenciu, pretože o, som ozaj zvedala, že aké tam budú výstupy. O, no a keďže sa zaujímam a to, o to dianie a nielen zaujímam, ale aj aktívne by som tomu chcela pomôcť aj s ľuďmi, ktorí sú tu na v okruhu nielen v samozpráve, ale aj v rôznych združeniach, tak verím, že podpora bude aj z ostatných skupín ľudí, ktorí sú po celom Slovensku, pretože každý reálne, kto pozná toto územie, si myslím, že zhodnotí. Takže myslím, že tie Tatry by ozaj mali ostať našimi krásnymi Tatrami, doliny dolinami a ten kľúd a všetko, aby si človek našiel. Neboj, sme s tebou a držíme ti palce a vždy za tebou budeme stať. Ďakujem. Ivka, ahoj. Majte ahoj, pozdravujeme. Čau, čau. Pozdravujeme do tatier. Tak, to by bolo pre dnešok zrejme asi všetko, čo sa týka dnešných regionov. Viac sa nám nevodie, 6 hodín zvoní budík za chvíľu. No čo, Regióny pre vás, o vás, s vami na budúce zase o dva týždne. A to, čo ste počuli od Pálka na začiatok, na začiatku, keď máte nejaké informácie, ktoré sa nedostávajú cez majstrim alebo nieči, nejakým iným, máte číslo telefónu, zavolajte, Pálo vás osobne, ochotne spojí a môžete ostatných obyvateľov Slovenska informovať o tom, čo sa deje v regiónoch. Dokonca naživo. Takže ešte naživo. o dva týždne nachystajte sa. Príspevky si nachystajte a, <laughs> a prispievajte. Dobre. Želáme ešte zo štúdia Slobodného vysielača príjemný podvečer. Majte sa krásne.
Pomyslná je to čára a na mapách často mění tvar. Z hlediska dějin se pak často stává, že vnímána je jako dar. Není to tak strašně dávno, co se čára stala oponou. Otočilo se tu ráhno a ti, co překročí, tak zahynou. Byla to pak velká sláva, ploty bořily se s odvahou. Se západním světem vznikla brána a s kolen stáli jsme už na nohou. Otevřená jsou teď vrátka, kdo chce dovnitř, může taky ven. Z písmen EU zbyla jenom zkratka a stát za státem je tak popraven. Čerti berú, národ hlas pomaly stráca, slepý muž velí nový vládca, prázdne duše bez úsmevu, vyrobené s láskou v EU, vymenili, čo nám bolo vlastné, za životy bezduché a lacné, a tak teraz všetci spolu, na kolenách zas a znovu Tancujeme ako druhý píska A strach pomaly naše hrdlá stíska. 